0: Este es un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda.
1: Dale, quédate, la quédate en casa. No saca muchacha.
2: de la mañana, estamos comenzando en Blue Jeans, diciéndoles esto, si los ciudadanos practicasen entre sí la amistad no tendrían necesidad de la justicia, lo dijo Aristóteles, a propósito de nuestro tema es parte de nuestro tema central cómo grandes ciudadanos lograron construir grandes países, ejemplos nosotros tenemos varios así es Así que les damos la bienvenida, los vamos a estar acompañando hasta las nueve y media de la mañana, porque a propósito de este tema tenemos a un grande corriendo en el Giro de Italia y sale en su competencia de hoy, en su contrario rock, eh, eh, Egan Bernal. A las nueve y media de la mañana, así que Rubencho, Pegatina y el equipo de Blue Radio del ciclismo, pues estará transmitiendo esta importantísima competencia. Saludo a mis queridos compañeros, Alfredo Perdigón, Fredes García en el Control Master, Juliana Cañavera en la producción del programa y saludo a Malena Supiñán. Hola Malena.
3: Hola, buenos días María Clara y a todos. ¿Cómo están en este día tan frío? Sí, pero, yo creo que llovió toda
2: la noche Sí, llovió toda la noche, aquí amaneció, en Chile amaneció lloviznando Pero ya está como despejándose Esperemos que salga un ratico el sol, de todas maneras, con mucha ilusión Juan Carlos sí, Solarte, buenos energía. días <risa> Claro que sí, Juanca
4: Buenos días, muy contento, no todos los días se levanta uno a la espera de un gran campeón como nuestro Egan, Así que muy emocionado el día de hoy, porque es un gran ciudadano, un gran ciudadano
5: Claro, Luis Carlos Rueda, buenos días muy buenos días, yo me uno a la emoción sin duda, el, el hecho de que Egan Bernal esté a un paso del título, lo, lo puede convertir hoy en el ciclista más grande de la historia de este país, porque sí. es que ganar las dos competencias más importantes del mundo obviamente, Nairo Quintana se ganó la vuelta, se ganó el giro y varios podios del tour, pero ganarse el tour y ganarse el giro, esto es histórico mm. y tenemos que celebrarlo.
2: Bueno, y falta la vuelta a España, que también eh, sería sí. la otra, ¿no? <risa> pero bueno, muy bien, don Mauricio yo Quintero, buenos días.
6: Buenos días, Mara Clara, Buenos días para todos los oyentes. Ahora que dice Malena que amaneció frío. Estaba mirando las temperaturas en otras ciudades. Barranquilla, 26 grados. Dena está diciendo, hey, está haciendo frío hoy, 26 grados. Ey, <risa> está fresco está, está fresco. Está rico, está Y está... sí. sí, Cartagena también nos escuchan. En Cartagena, en Villado 23 grados. Bucaramanga, 22 grados. Pero para subir los grados y la temperatura, vamos a poner una encuesta, si le parece, María Clara, para sí, nuestros señor. oyentes en esta mañana. A propósito de nuestro tema de hoy, cómo grandes ciudadanos lograron construir grandes países Nicolás Pernet, historiador, va a estar con nosotros más adelante hablándonos acerca de este tema Con los ejemplos clarísimos en la historia Ciudadanos construyen grandes países Y les tengo esta pregunta ¿Quiénes logran que su país sea un gran país? ¿Sus gobernantes o sus ciudadanos? ¿Quiénes? ¿Quiénes? quiénes, quiénes. Bueno, entonces vamos a poner esta pregunta en nuestra cuenta de Twitter y nuestros oyentes pues van a responder. Me imagino que se va a armar un hilo y nos van a morder las piernas y wow, ¡guau, guau, guau, guau! No pero importa. vamos a estar leyendo comentarios, no importa, no importa. Todos eh, tenemos que aprender a Entender a los que pensa, a los que piensan distinto y vivir en un país y construir un país con gente que piensa muy distinto a uno. Y ese respetar. es de pronto el objetivo. Exacto, respetar. Respetar, María Clara. Ay, sí. Te repito la pregunta. ¿Quiénes logran que su país sea un gran país? ¿Sus gobernantes o sus ciudadanos? Vamos a poner entonces la pregunta en nuestra cuenta de Twitter y vamos para adelante aquí en, en Blue Jeans.
2: 724.
1: quédate en casa. Tranquilito ahí. Bailando bachata con tu gente y dice Semira, yo me quedo en casa,
7: en casa,
2: yo me quedo
4: en casa. En Ay, de semana es para estar en ahí su merced. Este chino, eh, un día hace como cinco años, Andrés cantó, se agarró con la mamá en su casa, entonces la mamá le dijo, pues haga entonces, lo que le dé la gana, pero hágalo afuera de su casa, mire a ver qué va a hacer, pues el dijo, ah bueno listo, yo voy a mirar qué hago, en el jardín de su casa empezó a cavar una cueva, duró cuatro años cavando una cueva, y Ajá. el hombre hoy en esa cueva tiene una habitación para siete personas, con aire acondicionado con wifi, con absolutamente de todo, hizo lo que se le dio la gana, y el hombre hoy tiene un apartamentito muy bien construido a propósito en el patio de su casa, haciéndole Ajá. caso al al regaño de su mamá Vaya, haga lo que se le dé la gana Pues hizo lo bueno. que se le dio la gana Ahí está ¿Eh? Bueno,
2: eh...
7: bueno,
3: pues mire Yo me encontré con una mujer de 22 años Que se llama Tessa Hansen Smith Y reside en Estados Unidos En California Desde pequeña sufre una condición Extraña, es una urticaria Que la vuelve Alérgica al agua Esta urticaria se uh, llama Urticaria no. acuagénica y no. Tessa tuvo los primeros síntomas de la enfermedad cuando tenía tan solo ocho años, muy pequeña. No. Y en esa época, por ejemplo, tomar duchas, sobre todo si eran largas o meterse a la piscina, le causaba un zarpullido intenso y además inmediato. Y en sus historias de Instagram, que se volvieron bastante virales, contó que los doctores le decían, bueno, deje de usar ciertos jabones o ciertos champús o ciertos productos y digamos que se demoraron muchos años intentando descifrar qué le pasaba porque dejaba de usar los productos pero aún así el problema persistía. Luego llegaron a descubrir que tenía esta condición y es una condición que dice ella que es realmente difícil de tener porque incluso es alérgica a sus propias lágrimas, a su saliva, a su sudor y que es muy propensa al agotamiento por calor y tiene que evitar la actividad física. De hecho dice que la transportan en su universidad, dentro de su universidad porque de lo contrario pues si suda imagínese llega con urticaria, se descompensa no, no, no. con fiebre, con migraña... Y comentó que solo puede ducharse dos veces al mes. Y tomar agua le causa cortes en la lengua, regularmente ah. sufre de mucha fatiga muscular, complicado. de náuseas, Muy complicado y bastante sí. extraño, porque imagínese ser alérgico al agua. Es algo con lo que tenemos contacto en el día a día. Bueno.
5: Increíble. Siete sí. y 27 miren lo que yo me encontré en un hospital de Francia. Se transmitió por error una película para adultos en la sala de Espera. Eso sucedió Uy. en Bayona, en Francia, y pues estaban ahí con la programación habitual en la sala de espera, cuando, ¡pum!, una película pornográfica, y estuvo ¡Ay! ahí por 20 minutos, allá, no. la gente lo registró, Uy, no, bueno. haga más de uno casi se le para el corazón. Oh, y, 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 claro, pilas, El no. corazón, por supuesto. Pues <ríe> <ríe> el, el director del hospital, que se llama Michael Glenn, explicó a la agencia France Blue que eh, el horror se presentó por la compañía que maneja las pantallas del centro médico y que ellos son los responsables y ya ofrecieron disculpas, que efectivamente fue un error a la hora de pachar unos cables, de, de hacer unas conexiones y 20 minutos una película pornográfica en una sala de espera. Más de uno se le elevó. <ríe>
6: el ritmo cardíaco <risa> sin duda <risa> oigan, miren lo que me encontré en Estados Unidos están vendiendo entradas para un concierto por 18 dólares para los que tengan vacuna anti-covid pero los no vacunados van a tener que pagar 999 dólares, o sea toma lo tuyo, el concierto será el 26 de junio, el sábado 26 de junio en la ciudad de San Petersburgo en la Florida, donde se presentan las bandas de pop Rock Teenage Bottle Rock Make War y Rotten King, para ese concierto pues los que presenten los certificados oficiales de haber recibido las vacunas anti -COVID de Pfizer, Moderna y Johnson y Johnson pues van a poder comprar las entra entradas anticipadamente por 18 dólares, los que no deben pagar 999, pero la gente de los promotores que se llaman Leaf Food Promotions la empresa que organiza este evento, aclara que no es que estén negando la entrada a personas no vacunadas sino que solamente quieren tener un espectáculo seguro para todos los asistentes el lío también se ah. presenta porque eh, Ron DeSantis, que es el gobernador republicano de la Florida, firmó una orden ejecutiva acuérdense que prohíbe la exigencia de pasaportes del COVID para asistir a cualquier evento en ese estado con el fin de evitar eh, que existan dos clases de ciudadanos, lo, y, y además que exista claro. discriminación. Pues muchos eh, expertos locales en salud dicen que obligar a las personas a mostrar los certificados médicos personales es una forma de discriminación. Vean hasta dónde va el tema, uno también tiene que pensar en los demás, pero cuando le exigen el pasaporte, pues van a decir entonces que los están discriminando. Por ahora es una forma de promover la vacuna, como muchas que hemos de las que hemos hablado aquí en Blue Jeans, de las que hacen en Estados Unidos, para que la gente mm. por fin vaya ponga el brazo y pin, le metan el pinchazo y estemos todos un poquitico más seguros y más sanos. Pues una forma es a través de los conciertos. Es una buena idea. De 18 dólares sí. a 999, yo dejo que me pinchen sin ningún Ese carnet va a ser necesario
4: para muchas cosas en la vida, ¿no? Para muchas mm. cosas en la claro, vida, pues, por favor. Que se
6: viaja tanto, Juan. Claro, usted, sí, usted señor, sabe sí, cómo, sí, cómo sí, es señor. el tema ¿Se lo, no, se lo pidieron
4: ahorita? ¿Tuvo problemas
6: cuando estuvo en Aruba? No,
4: no, 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 no lo estuve Pero eso está a punto de regularse En muchos sí. países del mundo A punto sí. Bueno, sí. eso fue lo que me encontré
2: Bueno, 7 y 30
0: Esta es Blue Radio
8: Te contamos tres cosas que puedes hacer con 5 millones de pesos. 1. Pagar la cuota inicial de tu propiedad en un condominio campestre. 2. Vivir con las comodidades de un club. 3. Realizar una inversión que garantice tu futuro. Con solo 5 millones de cuota inicial puedes ser propietario en nuestros condominios campestres a nivel nacional. Visita elpoblado.sa.com y haz tu sueño realidad.
9: La Universidad de La Sabana participó en un estudio en 72 países para tratar de descubrir cuál ha sido la afectación en la salud mental que ha tenido la pandemia. Los resultados son sorprendentes. Les doy este dato. El 96,2% de la ansiedad ha sido extremadamente severa según reportan los resultados de este estudio del que estaremos hablando este domingo en Generaciones.
0: Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
10: Tu amor y tu pasión llenan mi corazón, celebremos tu este día. Eres...
11: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted.
12: Comienza ya tu desafío para convertirte en superhumano. Rétate a diario con todos los productos de la tienda virtual del desafío. Compra tus implementos deportivos o arma tu kit y obtén grandes descuentos. Envíos disponibles a toda Colombia. Entra ya a caracolplay.com y ponte en modo desafío.
13: So I want to share with you all. Uh, enjoy!
1: Como la luna te alumbra
14: por las noches los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar que espera el río, haz espero tu regreso.
6: 35 minutos, La Tierra del Olvido, versión 2015, Carlos Vives, Fanny Lu, Fonseca, Maluma, Andrea Echeverry, Herencia de Timbiquí, el Cholo Valderrama, sí, y además estaba Coral Group, muchos, muchos artistas colombianos haciendo una nueva versión de este de este exitazo de los años 90 de Carlos Vives la tierra del olvido, para hoy que estamos hablando de cómo grandes ciudadanos lograron construir grandes países. Hemos fijado una encuesta para que ustedes hagan parte de Blue Jeans y la pregunta es la siguiente. ¿Quiénes logran que su país sea un gran país? ¿Sus gobernantes o sus ciudadanos? Y responden nuestros oyentes, sus gobernantes 15%, sus ciudadanos 85%. ¿No? y se hace un hilo y obviamente la gente escribe, dice, ¿quién hace esa pregunta? ah, perdón, eh, do, arroba don Juan del Necio, dice, ¿quién hace esa pregunta de vivir en Suiza o carece por completo el principio de la realidad? No,
13: ay, pero... ay, ay,
6: ay, ay, ay ah, bueno, no, no, dice no, no. Eh, David Gómez con la bandera Junior, me imagino que sabe bien costeño David Gómez dice, los ciudadanos, ya que somos nosotros los que elegimos a las ratas de los gobernantes está bravísimo, ay, que no joda. Eh, <risa> y, eh, eh, Cur 24 dice, la pregunta es necia, ¿no? ¿O es que el gobierno Así. es extraterrestre como ciudadanos y miembros de un Estado social de derecho? Podemos ejercer nuestros puestos públicos y a su vez trabajar con <risa> transparencia. La sociedad es la que tiene que reconsiderar su actuar. Ahí están Ay, las ya, opiniones ya. de nuestros oyentes. Pero Al la mayoría dice que los que... Perros, los ¿no? que... Los que sí, pero y más tarde hay unos insultos muy chéveres. Eh, más abajo digo, y más tarde lo leo. Eh, sus ciudadanos, 85% de sus gobernantes, el 15% apenas. Vamos a construir país. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros los colombianos para que esta deje de ser la tierra del olvido.
0: Por conocimiento, por inventiva, por decisión, por oportunidad, por inteligencia... ...por mil razones, los colombianos se destacan en el mundo aún en tiempos difíciles. Ahora, en Blue Jeans, Orgullo País.
3: Siete de la mañana, 37 minutos. Vamos a hablar de unos estudiantes del CESA que crearon COIL... ...que pretende reutilización de envases en productos de aseo. Se trata de un sistema de recargas para um, un práctico envase de desodorante restra la problemática, la problemática de recipientes de un solo uso que inciden en la contaminación del medio ambiente. Esto resultó elegido como el mejor modelo de negocio de la Feria de Espíritu Emprendedor 2021 celebrada en el CESA y el nombre es Col, que significa fresco en holandés. La apuesta de esta marca de productos de aseo personal es la de ofrecer una nueva experiencia de consumo ambientalmente consciente de los productos de higiene personal. Le Preguntamos a Juan David Saibi Rey, cómo era este producto, pero además de eso, cómo les está yendo en pandemia con la reactivación económica, y esto fue lo que nos contestó.
15: Bueno, antes de contarte un poco acerca de cómo funciona nuestro primer producto, es importante tener claro que partiendo de que somos una marca de productos de aseo personal, decidimos empezar por nuestro primer producto, dentro de esta línea de reutilización que te vengo contando, el desodorante Coel, un desodorante en barra, en donde mediante un sistema de recargas o POTS, como le llamamos nosotros, ofrecemos una nueva experiencia en el consumo de tu desodorante. ¿Cómo funciona? Lo, lo resumimos en tres simples pasos. El primero es que compras tu kit de inicio, el cual viene con un aplicador o envase, y una recarga o POD, como ya te dije que, que lo llamábamos nosotros. El segundo es que usas tu desodorante normalmente, como si fuese cualquier otro desodorante el que compras en el supermercado, lo usas. Y el tercer paso, y es acá donde está el cambio en la cultura de consumo que ofrecemos y que proponemos, y es que cuando se acaba el contenido de tu desodorante, simplemente colocas una recarga nueva dentro de este aplicador, y se queda como si fuese un desodorante totalmente nuevo, pero sin la necesidad de botar un mecanismo totalmente funcional a la basura. Mediante ese sistema de PODs que te cuento, conseguimos que nunca botes el envase de tu desodorante, reduciendo así el impacto ambiental de estos plásticos de un solo uso, que, que pues tanto te vengo mencionando y contando.
3: Durante la pandemia han surgido muchos emprendimientos y este es uno de ellos, pero ¿cómo llegaron a crear Coel y cómo esta marca ayuda al medio ambiente? Nos cuenta
15: Juan David. Te cuento un poco acerca del proceso de cómo llegamos a COEL y es que realmente empezamos a pensar en problemas a los que se enfrentan las personas en su día a día y nos dimos cuenta de un problema que todos los días tenemos enfrente a nos, frente a nuestros propios ojos y ese problema son los desperdicios de plásticos de un solo uso, sobre todo en los productos de aseo personal en donde un problema que viene desde la cultura de producción y de consumo en donde después de que se acaban esos productos simplemente se desechan todos tenemos nuestros productos de aseo personal, los usamos, estos vienen en un envase normalmente plástico y simplemente lo botamos a la basura y lo grave es que se están desechando mecanismos totalmente funcionales. Teniendo esa problemática en la cabeza decidimos crear COEL, una marca de productos de aseo personal en donde ofrecemos una cultura de consumo diferente, moderna y ambientalmente consciente. Siempre bajo una premisa basada en el concepto de reutilización para así poder minimizar el impacto que tiene el desecho de los plásticos de un solo uso y un poco la problemática que te venía contando anteriormente.
3: Pues si quieren saber más de esta marca, de esta empresa, los pueden encontrar en Instagram como el coel.com col, col es con K y luego punto col con L final, si usted tiene un emprendimiento que surgió en medio de la pandemia o una pequeña empresa o una mediana empresa que está viendo cómo sobrevivir en medio de los cierres de la pandemia, de las cuarentenas pues entonces puede escribirme en mis redes sociales estoy como arroba male estupinal. así puedo contar su historia y entre todos nos ayudamos a construir un mejor país
0: en una columna se puede exaltar, denunciar, apoyar, opinar, compartir, conocer, entender, criticar y ofrecer un nuevo enfoque de lo que pasa en el mundo. Y ahora en Blue Jeans, un columnista nos contó. Siete de la mañana, cuarenta minutos. Un
6: columnista que traigo hoy eh, se llama Rubén Montoya Vega, periodista del Expreso de Ecuador. Y en ese diario de nuestro país vecino, pues publicó una columna que se llama La Corrupción No Soy Yo. Yo la había leído hace un tón de tiempo, pero la volví a escuchar en Libreta de Apuntes de Ricardo Galán, gran amigo de María Clara, que nos recomendó escuchar Libreta de Apuntes, y ahí la leyeron y me pareció una maravilla volverla a buscar, bajarla, pasarla a Word, y leerla y compartirla con los oyentes de Blue Jeans esta mañana. La columna arranca diciendo así... Yo, eh, dice, soy el médico que ordena exámenes complejos, quizás innecesarios, en el laboratorio que me paga por cada cliente que le doy. Soy el abogado que se inventa gastos que no hace y coimas que no reparte. Y de los que estafan al fisco, yo soy el contador. Soy los 40 mil burócratas que alargan o entorpecen un trámite por el cual el Estado les paga a tiempo y bien. Soy los 15 mil conductores multados cada mes por estacionar en doble fila, y los miles más que no lo fueron por manejar viendo el celular. Soy el tendero que usa balanzas amañadas. Soy el proveedor que infla los costos y el gerente de suministros que se lleva el sobreprecio. Soy, uh -huh. soy el supermercado que paga a sus proveedores cada tres meses, aunque recibe a diario, el fruto de sus ventas. Uh -huh. Soy los cientos de jueces o fiscales que tarifan sus providencias y dictámenes. Y soy los tribunales que cobran por liberar liberar o encarcelar sin que cuente la inocencia o la culpabilidad. Soy quien contrata a extranjeros para comillas, ayudarlos y les paga menos del sueldo vital. Soy el empresario que retiene los aportes de sus trabajadores y soy los trabajadores que pasan dos horas chateando vía WhatsApp. El mmm, otro lado de la moneda. Soy la comisión que amaña concursos, que llama de méritos, pero que son compadrazgos. Soy el profesor que no va a clases o va poco pero cobra todo el sueldo sin titubear. Soy el alumno que plagia sus tesis o sus tareas. Soy las amas de casa que no afilian a sus empleadas y soy las empleadas que roban comida a sus jefas. Soy el bacán que escucha música como si viviera en una casa alejada de campo, bota basura donde se le canta e insulta a quien le reclama. Soy el padre que inculca a su hijo que lo importante es tener, llegar como sea, ganar. Soy, en fin, el ciudadano bueno, devoto y honesto, patriota y trabajador que maldice haber nacido en este país. Porque alguien nos desgració la vida llenándola de políticos corruptos. ¿Son ellos los culpables, los que joden a la nación? ¿Quién diablos los habrá elegido? Siempre me lo pregunto, Porque mm -hmm. la corrupción son ellos? La corrupción no soy yo.
2: Ah, qué buena columna. Eso sí, sí, la había escuchado. Y la verdad, Mauro, es que esa es la razón fundamental. Acuérdense que hace un muy buen tiempo dijimos acá como si los gobernantes eran corruptos, pues el pueblo, el pueblo se sentía como, como que bueno, si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? Sí. Pero si los, eh, eh, los ciudadanos se rebelan y ponen eh, también eh, en cintura a estos señores, pues también la cosa se puede arreglar. Pero no es revelándose, destruyendo a los demás, es revelándose contra una clase dirigente que ha tenido grandes falencias y que nos tiene hoy así como estamos. Buenísima la columna, Mauro.
6: Ahí está, La corrupción no soy yo, eh, eh, está publicada en El Expreso de Ecuador... Y el autor es Rubén Montoya Vega, que es periodista. Y ahí está. Buena columna, escrita para Ecuador, pero le, en, me hecho es, la, le orma perfecto, yo creo que a cualquier país de Latinoamérica, porque eso es un oh, mal sí. latinoamericano. Nosotros sí. nos damos cuenta, ahora que nuestro oyente decía, ¿Usted cree que es que vivimos en Suiza? No, Lupa, es que si ah. queremos ser Suiza, nosotros nos, nos tenemos que portar como suecos. Sí. Es así de simple. Como así esos. de simple, ser Ajá. tan cumplidos. Sí. Eh, eh, sí, como suizos, perdón. Uh -huh. Eh... eh y ser tan cumplidos como sus relojes suizos, tan exactos sí. como sus relojes suizos. ¿Tan pero honestos? pero Tan honestos, tan cumplidores de, de la norma, juiciositos, trabajadores, empieza el proyecto y lo termina eh, completico. No sí. trabajar en degrade no es la gente que entra, entra trabajando, superpila ese trabajo y a los tres años está maldiciendo, maldita empresa, esas asquerosa. Es que ya yo cada día me robo un lápiz y saco fotocopias allá porque eso, pues, eso tienen plata. Exacto. <risa> sí, o sea, cuando uno es buen ciudadano, tiene un buen país. Eso es eh, lo que seguramente dice esa columna. La corrupción no soy yo. 746.
4: A las 7 y 46 Con esta muy buena canción Oiga, a mí me gusta poner una buena canción Y sentarme frente a mi compu Y ver qué jugueticos voy a comprar ¿Ustedes son compradores compulsivos en línea o no?
2: No, no, para nada digo no. Conmigo ¿No? <risa> no ¿En ¿No? serio? No, yo compro si acaso menos? cursos cursi, Cursos así ah, sí Pero pues... el resto, no
4: no no para productos no, no, no por yo ejemplo. soy
2: de, no yo soy como dicen eh, de la vieja guardia old style como quieran pero Ajá. a mí la ropita me gusta en el sitio medirme la toda la cosa o sea no es lo mismo entonces
4: no. Mm, bueno eso está chévere sin embargo María sí le tengo que contar que eh, mm. en los últimos en el último año el 21% de los colombianos ...hace más compras por Internet que antes... Claro. La, ...la cifra ha subido, por supuesto que la gente pues no, no va a los lugares... ...así que así que estas plataformas pues se han visto muy beneficiadas... ...pero uno generalmente casi que siempre llega a la misma... ...así que Luis Hernández, de un sitio que me pareció muy interesante... Eh, mm. ...de cosas.com, me contactó justamente solicitándome una cita con Joaca... ...para explicarme el diferenciador de ellos... ...por qué está chévere hacer esto de compras en línea... ...y qué es lo distinto de ellos, así que bueno quisimos hablar con Luis y preguntarle bueno, ¿qué es lo que tienen diferente como para pensar en hacer compras en línea? Escuchemos a Luis Bueno, y en una cita con Juanca me encuentro con Luis Hernández, él es CEO y cofundador de decosas.com y vamos a hablar un poquitito de esa tendencia de comprar en línea pero vamos a ver cuál es el diferenciador de decosas.com respecto a tantas plataformas que se encuentran en el mercado para hacer compras, Luis Hola
16: Juan Carlos, muchas gracias por invitarme eh, Sí, so, DeCosas.com es un marketplace que tiene esa particularidad que está especializada en la categoría de hogar y decoración, allí puedes encontrar todo lo que una persona puede necesitar para su hogar y tenemos tres componentes fundamentales que nos hacen diferente y nos hacen competir en el mercado, el primero es que todos los días estamos buscando nuevos productos, eh, nuevas categorías, pero que tengan un componente de diseño diferente, cuando tú entras a de cosas vas a encontrar productos diferentes que no consigues en cualquier parte, otro punto súper importante es que nosotros tenemos hoy en día el mayor catálogo de productos en internet de la categoría y un último punto y súper importante hoy en día y es que apoyamos mucho el diseño colombiano pero estamos constantemente buscando esos talentos esas personas, diseñadores, artesanos que tienen buen producto pero que no tienen esa capacidad de mostrarlos o venderlos a nivel nacional y pues pueden tener unos ingresos a través de nuestro canal, entonces eso resume todo lo que somos en Decosas.com.
4: Oiga, es chévere porque finalmente pues uno tiene la posibilidad de repente meterse a internet y ver cosas distintas me gustó que apoyan el talento nacional me gustó que apoyan a los colombianos a los creativos, a los berracos, a los que quieren salir adelante con sus productos y con toda su genialidad, y bueno pues es una muy buena recomendación que me, me encontré por allí en, en, en las redes sociales de cosas.com, así, así que bueno si les gusta hacer compras en línea, pues bueno ahí tienen también esa muy buena opción y si quieren algo, si tienen algo de tecnología producto bueno, lo que sea, pueden pedir ahí en mi Instagram, arroba de viaje con Juanca, una cita con Juanca.
17: Mucha gente se acerca al tema de la huerta porque
2: eh,
14: tiene esta cuestión gourmet o de... Bueno, a las siete y cincuenta, nuestra
2: productora Juliana Cañaveral con su podcast. ¿Qué nos recomienda hoy, Juliana? Buenos días. Muy buenos días, María. Para usted y para todos, hoy les traigo un podcast que se llama
14: Botánica Ligera. Es un podcast argentino y su mensaje principal, María, es que todos podemos tener plantas. Ellos dicen que solo se necesita un poco de información, así que su objetivo es justamente entregárnosla. Ellos conversan con expertos, con referentes en jardinería también temas que tienen que ver con la ciencia pero todo alrededor de, de este mismo asunto y con asuntos también de eh, sostenibilidad, tiene 32 episodios, este podcast de Botánica Ligera, es conducido por Inés Viturro, ella es una periodista, licenciada en ciencias de la comunicación y tiene una tecnicatura, como le dicen en Argentina, en jardinería de la Universidad de Buenos Aires y se ha dedicado entonces a compartir su conocimiento sobre este tema a través es del podcast Botánica Ligera este episodio María que estamos escuchando es el número 23, se llama Huerta en Macetas y está enfocado justamente a las huertas urbanas para que todos los jardineros de las ciudades puedan tener más herramientas y promover también el cultivo de los alimentos en la ciudad, entonces acá le explican usted qué es lo que tiene que hacer con el suelo, cuáles son las mejores semillas o las plantas frutas que usted puede cultivar en su propia casa en este capítulo en particular la invitada es Gabriela Escribá, que es una técnica en floricultura y jardinería también argentina que es la que nos va contando todos los detalles y nos va haciendo todas las recomendaciones otros temas que ustedes van a poder encontrar en Botánica Ligera pues la clasificación de las plantas si les interesa saber un poco más sobre este tema sobre flores también algunas comestibles hay un, hay un capítulo de flores comestibles también muy bueno eh, está todo el tema de las plantas que digamos son más tolerantes a la sequía hay sobre orquídeas plantas medicinales también si les interesa más o menos unos 30 minutos cada episodio de Botánica Ligera que es mi recomendación María de Podcast en este domingo en terrazas va a ser muy importante el peso
12: Fantasías animadas de ayer y hoy.
5: 753 Fantasías animadas de ayer y hoy. Si estará la televisión que usted veía Alice el brazo sí, buenísimo. Sí. Bueno, no,
2: yo lo No pues ya estoy vacunada. Muy bien, muy bien.
5: Y es que hoy estamos recordando con esta introducción vamos a recordar a uno de los hombres más talentosos de la industria de las voces, el señor Mel Blanc que nació un 30 de mayo de 1908. Este señor le dio voz a... Porky, el Pato Lucas, al Pájaro Loco, Piolín, a Pepe Lepú, el Gato Silvestre, el Gallo Claudio, además fue la voz de Marvin el Marciano, hacía los sonidos del Correcaminos, era Speedy González, el Demonio de Tasmania, Elmer no. el Gruñón, hizo de Pablo Mármol, hacía también el ladrido de no, Dino, Pedro, eh, eh, Pedro. Esa, todo, eh, Pedro no, no, era Pedro. el Capitán Cavernícola, hizo la voz de Twiki. <ríe> <risa> Oye, el
2: gallo
5: Claudio era buenísimo sí, 8, 8. 8, 8. <risa> Claro, era, era muy bueno Pues, Pero su personaje más famoso, sin duda, era Box Bunny Escuchemos un poquito de una escena famosísima de la caricatura de Box Bunny Y ahora vamos todos a
10: bailar Hagan el saludo
1: que es de vigor Unten las manos y den la vuelta Ya empezó el baile de esta fiesta esta
5: es una de las escenas clásicas Por supuesto traje la versión en español Que fue la que nosotros conocimos Pero este hombre sin duda fue una de las grandes estrellas box Bunny al principio se llamaba Era Happy Rabbit Así se llamó el primer boceto que hicieron Del famoso Conejo de la Suerte Que fue la versión que conocimos en español En España lo conocían como El Conejo Castañuelas Esos españoles no, no, Se inventan no, no, unas sí, cosas no, que... Pero no, si a los no, mopeds no. les decían A los mopeds dice que los teleñecos a los no. Mopers en
6: España. Sí, 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 ¿Qué les pasa? Los teleñecos.
5: Sí, y a la rana no. Renera, la rana Gustavo Yo no sé qué le pasa a los españoles no. Pero bueno, hoy queríamos rendirle un homenaje Al gran Mel Blanc Que pues pocas veces conocimos su voz real Y casi siempre que lo invitaban a las entrevistas Era, ay, haga, haga de, haga de Porky haga... Y, lo entrevista, y lo entrevistó David Letterman Y les voy a compartir en mi cuenta de arroba Soy la entrevista que le hizo Hace ya varios años David Letterman en su show Escuchemos un poquito Uh, most of us grew up with the voices of my
0: first guest, Bugs Bunny, Porky Pig, Sylvester, Tweety Pie, Daffy Duck, Elmer Fudd, Yosemite Sam, Barney Rubble are just a few of the cartoon voices that this man has immortalized. It's a pleasure to welcome Mr. Mel Blank. Mel, welcome...
18: What's
7: up, David? <laughs> uh, that's a What's up, David. Es
5: fantástico. Okay, Les voy a compartir la entrevista much. en arroba Soy Cinefanático yeah. para que vean el talento de este señor Mel Blanc. Nació un día como hoy y lo traíamos al recuerdo cinematográfico aquí en 35 milímetros. Do you remember the first uh, voice that you did?
6: Yo no soy filósofo, ni pensador, ni mucho menos intelectual, metafísico, pero siempre me ando preguntando por qué será que... Oye, ¿por qué será que hay gente que va al gimnasio y pudiendo hacerse adentro, escogen las máquinas que quedan al lado de las ventanas para que los que pasamos por ahí digan, ay, tan saludable, véalo, un domingo metido ahí, qué gente tan saludable. Ay. ¿Por qué será que en las películas de terror las víctimas corren rápido, rápido, rápido? ¿Los asesinos o antagonistas andan despacio, 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 pero de todas maneras los alcanzan? ¿Por qué, ¿Por qué será que las mujeres que son hermosas, saben que son muy bellas, estrellas de, cine, estrellas de cine en la televisión, les decimos que lo son? Sin embargo, salen corriendo donde los cirujanos o donde los esteticistas a inyectarse cuanta cosa les ofrecen para deformarse esa cara. Un abrazo para Helen Hunt. Ay. ¿Por qué será que los periodistas hablan de modelos wet cam? Wet, wet, web, hombre. Web, web es de internet. Wet es mojado. Wet es mojado. O sea, las, las modelos le echan un baldado de agua al computador porque son modelos wet. ¿Por qué será que hay gente que le dice a uno que no se lo tome personal? Entonces, ¿cómo, cómo más me lo tomo? Si soy una persona, entonces, ¿cómo más me lo tomo? ¿Me lo tomo como un cogeollas? O sea, ¿qué hago? ¿Me, así, en forma de cogeollas, y me lo tomo así. ¿Por qué será que el cielo está despejado cuando es un día normal, pero si hay un evento celeste como eclipse total, luna de sangre o lluvia de sí. estrellas, ahí sí se pone nublado? Le tocó uno verlo por internet, en la web, como la modelo web. ¿Por qué será que hay gente que anda muy desconectada de las noticias. O sea, el país está incendiándose y no falta el que escribe en alguna red social. ¿Alguien sabe de una mejor compañía de envíos porque necesito mandar un pedido para Jumbo y nadie me responde? ¿Alguien sabe qué está pasando? Y uno, ahí, pero a ver si nos conectamos. Y este último, ¿por qué será que los gringos terminan muchas de sus películas bailando? Sí van a dar en la jeta y todo, pero a algunos se le ocurre ponerse a bailar y todos se saben la coreografía, qué incluyendo oye. los desconocidos. Y se acaba la película. ¿Ah? Sí. Y mientras me voy bailando a desayunar, mientras dan voces y sonidos, me voy a seguir preguntando por qué será que? ¿Por qué? ¿Por okay. qué. ¿Por
5: qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Esta es Luz Radio.
8: Te contamos tres cosas que puedes hacer con 5 millones de pesos. Uno, pagar la cuota inicial de tu propiedad en un condominio campestre. 2. vivir con las comodidades de un club. Tres, realizar una inversión que garantice tu futuro. Con solo 5 millones de cuota inicial puedes ser propietario en nuestros condominios campestres a nivel nacional. Visita elpobladosa.com
9: y haz tu sueño realidad. La Universidad de La Sabana participó en un estudio en 72 países para tratar de descubrir cuál ha sido la afectación en la salud mental que ha tenido la pandemia. Los resultados son sorprendentes. Les doy este dato. El 96,2% de la ansiedad ha sido extremadamente severa, según reportan los resultados de este estudio, del que estaremos hablando este domingo en Generaciones Blue.
0: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y blue
19: A las 8 de la mañana, un minuto, momento de actualizar las noticias. Les contamos lo más importante de lo que está pasando en esta mañana de domingo. Mucha atención porque el gobernador de Cundinamarca está confirmando que anoche vándalos en Facatativá intentaron incendiar nada más y nada menos que el lugar donde están almacenadas las vacunas contra el COVID-19. En momentos en que Colombia atraviesa
20: por uno de los peores picos de esta pandemia, María Camila. Silvia, los hechos ocurrieron en la madrugada de hoy cuando vándalos intentaron incendiar tanto la sede del Palacio de Justicia como la de Desarrollo Social de la Alcaldía de Facatativá. De hecho, lograron iniciar los incendios, se dice el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, no querían dejar ingresar el cuerpo de bomberos del municipio para que tomara control de la situación. A esta hora ya está controlada gracias a la intervención de la Fuerza Pública y el cuerpo de bomberos dijo el gobernador
6: se pretendió vandalizar el palacio de justicia y una sede de la alcaldía municipal una sede donde entre otras cosas funciona el CISBEN funciona desarrollo y se almacenan las vacunas contra COVID-19 para la población de Facatatio
20: el gobernador rechazó estos hechos y dijo que aunque el mata no estaba desplegado cuando se presentan hechos así tiene que actuar la fuerza pública inmediatamente pidió a los ciudadanos que sigan optando por el diálogo para solucionar estas situaciones ya que se avanzan los compromisos adquiridos en las mesas de negociación a propósito de mesas de negociación, desde el gobierno están
19: confirmando que el Comité del Paro se reunirá hoy a las 10 de la mañana con el gobierno en la sede de Compensar. La idea de todo esto es tratar de llegar ya a unos acuerdos para instalar la mesa de negociación del pliego de peticiones que tiene el Comité del Paro, a ver si finalmente en pocos días podría haber humo blanco y se levantan las protestas, 8 de la mañana tres minutos, a propósito de protestas las autoridades en Cali ayer sorprendieron a un hombre con 40 millones de pesos, estaba en uno de los puntos de concentración dicen que ese dinero iba a ser pagado a los manifestantes para continuar con los bloqueos, Paula en Cali
17: Silvia, sí fue en un puesto de registro y control, le solicitaron las autoridades a él detenerse y al verificar la bodega de la moto, pues hallaron los bajos de dinero que eran 40 millones de pesos. eso fue muy cerca a uno de los puntos de bloqueo y según las autoridades, era para pagar a los manifestantes y así lograr que continúen bloqueando las vías. El general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.
21: Sabemos que esos dineros son los que se llevan allá para que estas personas sigan en estos puntos de la ciudad para continuar con los bloqueos.
17: El hombre ha quedado en poderes de la Fiscalía Mientras tanto, Silvia, hay otro tema en la capital del Valle del Cauca Y tiene que ver con la captura de un músico durante el pasado viernes Que hacía parte del cacerolazo sinfónico Pues en extrañas circunstancias, Álvaro Herrera fue capturado por las autoridades Según el general León, por estar involucrado en actos vandálicos en el sector de Ciudad Jardín
21: esta persona fue capturada en momentos que hacían actos de daño bien ajeno y ataque a funcionario público del CAI de Ciudad Jardín. Allí fueron llevados a fiscalías, presentado ante el fiscal.
17: Pues en las últimas horas Álvaro fue dejado en libertad, sin embargo desde diferentes sectores como es el caso de la banda departamental de Bellas Artes se ha rechazado, dicen que la agresión contra él y otro estudiante de la Universidad del Valle identificado como Isan David Imbachi, pues han sido dejados en libertad en las últimas horas pero continúa la investigación para determinar si estaban o no involucrados en los hechos delictivos que se registraron en este sector del sur de la ciudad.
19: En Medellín está programada para este domingo una gran marcha en apoyo a la fuerza pública y para pedir el cese de la violencia en el país. Se espera que ciudades como Bogotá, Cartagena y Barranquilla también se sumen a, a esta iniciativa.
15: Colombia te lleva en el corazón es el nombre que le dieron a la marcha convocada para hoy a las 9 de la mañana en las principales ciudades del país en la capital antioqueña la convocatoria es en el parque del poblado, donde los manifestantes expresarán su apoyo al empresariado colombiano a la policía y a las fuerzas militares además de las instituciones gubernamentales y pedirán que se intensifiquen los esfuerzos para terminar con la crisis social y la afectación al orden público que vive Colombia Catalina Álvarez es una de las promotoras de la iniciativa
19: para expresar nuestros sentimientos de optimismo y ganas de pasar la
17: página y salir adelante como país, a nuestro... Nuestros jóvenes y niños les queremos expresar con optimismo que en este país hay futuro, que tengamos esperanza, que con empeño, pasión y determinación nos sobrepondremos
19: a esta grave crisis social que nos profundizó la pandemia y la reciente situación de orden público.
15: También se espera que ciudades como Bogotá, Cartagena y Barranquilla se sumen a esta iniciativa.
19: Y atención porque el Papa Francisco pidió hoy rezar por el pueblo colombiano, Mateo. En menos de un mes es la tercera vez que el sumo pontífice se refiere a la muy grave situación por la que está atravesando Colombia.
22: Sí, Silvia, pues durante la oración del ángelus de este domingo desde la plaza de San Pedro, el Papa pidió orar por Colombia después de ver a un grupo de personas con una bandera del país que estaban escuchando la oración. Escuchemos lo que dijo.
2: Saludo de corazón a todos ustedes, de Roma, procedentes de Roma, de Italia y de otros países. Veo que hay, que está Canadá, Colombia, debemos rezar por Colombia.
22: Silvia, la primera vez que el Papa se refirió a Colombia en el marco de estas protestas del paro nacional fue el 9 de mayo y dijo textualmente, quiero expresar mi preocupación por las tensiones y los violentos enfrentamientos en Colombia que han provocado muertos y heridos. El domingo 23 de mayo fue la segunda vez que se pronunció y pidió que se respete el derecho a la protesta y pidió también un diálogo serio en el país para salir de esta crisis.
19: Hablamos de deportes. A las dos y media Reinaldo Rueda va a ofrecer una rueda de prensa que será el primer contacto con los medios de comunicación en esta doble jornada de eliminatorias mundialistas. Fabio.
13: Sobre las dos y treinta de la tarde ofrecerá una rueda de prensa el seleccionador colombiano Reinaldo Rueda y con él se inicia el ciclo de atención a los medios de comunicación en esta doble jornada de eliminatorias mundialistas. Son muchos los interrogantes que deberá contestar el director técnico, pero sin duda alguna que el tema más álgido será el de James Rodríguez. Ayer el Combinado Nacional realizó su segunda jornada de entrenamientos con el grupo completo, donde Rueda ya empezó a moldear la idea de juego para enfrentar a Perú en Lima el próximo jueves 3 de junio. Hoy nuevamente volverán a la sede de la Federación Colombiana de Fútbol sobre las 6 de la tarde, que entre otras cosas es la misma hora en la que se enfrentará a la selección de Argentina el día 8 de junio. Por otro lado, seguimos a la espera de conocer si Rueda va a convocar a algún jugador para reemplazar a James Rodríguez. Desde Barranquilla, la casa de la Selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz, para Blue Radio.
0: Noticias Contra Reloj, en Blue Radio.
19: La noticia en desarrollo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que los compromisos con la neutralidad climática para 2025 deberían ser la nueva normalidad. Por eso, pidió elevar el nivel de ambición para alcanzarla. Ocho, 8 la cifra en Miami, Estados Unidos, dos personas murieron, 20 más resultaron heridas. Esto en un tiroteo que se presentó esta madrugada a la salida de un concierto en un local nocturno de Miami Gardens. Y estamos atentos a Alemania que va a empezar un levantamiento progresivo de las restricciones con la extensión de las vacunas también para los adolescentes y la proliferación masiva de tests o pruebas de antígeno gratuitos como claves para la nueva normalidad. Todas estas noticias en BluRadio.com y en Twitter, arroba Blue radio. Llega en Blue Jeans a las 9 de la mañana. Nos volvemos a encontrar con una actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo. No,
7: no.
12: carrera. Y pronto en las tardes por Caracol Televisión. Tú nos ves Caracol
0: TV. Lo que sucedió durante la semana en Colombia y el mundo en temas políticos, económicos, internacionales y culturales lo analizaremos en nuestra Sala de Prensa Blue.
6: Muy buenos días, como siempre es un gusto saludarlos como un todos
0: espacio los... dedicado A para que sal... usted se entere de las noticias más relevantes. Sala de Prensa Blue, domingos 10 de la mañana por Blue Radio y Radio.com la nueva alternativa.
18: Hay un momento No, 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 no.
5: 15 minutos a la versión solo del rey del pop Michael Jackson de We Are the World, de 1985, la canción que se volvió un himno para combatir la pobreza en África, especialmente en Etiopía, combatir la hambruna. Eh, la, la idea original de esta canción, de hacer este proyecto, eh, surgió de Harry Belafonte después de ver esas imágenes de hambruna en Etiopía. Y él entonces se contactó al productor Quincy Jones y le dijo, hagamos algo, reunámonos varios artistas, podemos contribuir, no solo estamos aquí para vender discos, para llenar portadas de revistas y magazines, hagamos algo. Y le encomendaron la canción a Michael Jackson y a Lionel Richie, ellos escribieron la canción y citaron a a varios artistas famosos, entre ellos Ray Charles, Lionel Richie, Diana Rose, Tina Turner, Billy Joel, Steve Wonder, Cindy Lauper, Bob Dylan, Bruce Sprinting y así muchos más se sumaron. Y el 25 de enero, el 28 de enero mejor, 1985 se reunieron a grabar We Are The World USA for Africa porque los artistas también son parte de esos ciudadanos que pueden ayudar a construir un mejor país, a construir un mejor mundo y esta versión en especial la que hace Michael Jackson en solitario me parece absolutamente preciosa y por eso la quise traer hoy a este apartado de música aquí en el Blue Gin de Blue Radio. Michael Jackson con We Are The World.
6: ¿Cómo grandes ciudadanos lograron construir grandes países? Ya viene nuestro eso. querido historiador Nicolás Pernet para contarnos historias de países que no eran nada y ahora son muy importantes, pero lo construyeron los ciudadanos. Eh, nuestra encuesta del día tiene que ver con eso. ¿Quiénes logran que su país sea un gran país? ¿Sus gobernantes o sus ciudadanos? Pusimos esas dos opciones. Sus gobernantes, 16%, sus ciudadanos. 84% responden nuestros oyentes en nuestra cuenta de blueradio arroba Blue Radio Co.
0: Cada lugar, cada espacio, cada camino, cada destino, todo cuenta una historia. Ahora en Blue Jeans, historias de viajes.
4: 16 minutos de la mañana Ya casi corre nuestro Egan eh, Pues bueno, los vamos a llevar de viaje Claro que sí Oiga, quiero preguntarles esto A ver si le pegan al perro A ver si saben de qué estoy hablando no, eh, a ver <risas> A ver, 30 centímetros de largo uh -huh. Nada uh -huh. todavía, bueno, ok Entre no. 10 centímetros de ancho eh, cuando, cuando son adultos Todavía no mm -mm. Nada, no, ok no, no, no. Su tallo se considera tallo erecto Nada. No, pues un monstruo. Ya me estoy acercando. No. Ya, me estoy... Ya, se... ya se está acercando. <risa> <risa> bueno, no sí, no creo, se acerque creo, mucho, creo. no se acerque mucho. ¿Qué decía sí, Oiga, eh, estoy hablándoles del Aloe Vera. Uh -huh. Del, de, ah, sí, señor. De, de la sábila yo, yo creo que para María C es un producto interesante No, Yo no ¿Sí? sé si tú, se utiliza en realidad en la cocina la sábila, no sé
2: No, es muy saludable, se utiliza por ejemplo en los batidos en ayunas ah, eh, sí. Y bueno, yo sí es que nunca en la vida he sido de mascarillas que me da físicas arteras, la untadera y en la cara Pero sí. pero hay gente que la utiliza mucho para eso eh, pero, claro. Es súper medicinal, sí es chévere
4: Sí, es un producto bien interesante Que por supuesto es el producto estrella De la isla de donde llegué De Aruba porque sí señores, los holandeses llevaron esta planta por allá a mediados de 1800 y hoy por hoy en Aruba hay un museo precioso que se llama el Museo del Aloe. Tuvimos la oportunidad de recorrer este museo, de ver la plantación, de ver absolutamente todos los procesos, los productos, oiga, qué cosa tan bonita realmente. Tiene un ingreso al público de 23 dólares eh, por persona, bueno, ahí eh, un poquito alto para mi gusto, eh, pero la verdad que es una muy buena experiencia, y los productos son carísimos, los productos de aloe son carísimos, carísimos, ¿Ah, sí? o sea, un, un, un sí, carísimo, María, hace o sea, una cremita para manos, porque obviamente ese cristal, por ejemplo, es muy, es muy beneficioso, por ejemplo, para las quemaduras, ¿Mm? pues buenísimo, para las quemaduras, esa cremita cuesta 70 dólares,
2: 70
4: dólares, o sea, algo más de 200 mil pesos, una cremita, y para una quemadura, ay, yo prefiero echarme un tarrito de agua, ¿no? Y ya, se acabó, pero bueno, <risa> tuve la oportunidad de hablar con Dendrick Jansen, este nombre un poco raro y él nos cuenta un poquitito por qué es tan importante el aloe en, en Aruba o para la isla escuchemos a dendrick
23: bien para para para, para nosotros Aruba eh, la sábila fue un, un boost económico para la economía en Aruba eh, cuando comenzamos en 1890 trabajar con la sábila estaba muy interesado solamente en una una, una yodo que es la la la, sábila, la la laxante para exportarlo a otros países pero, ¿sabe?, consiguieron otra manera de hacer productos laxantes y después comenzamos a trabajar con el gel cristal. Es que el gel cristal fue un otro tipo de, de ¿cómo se dice?, ¿un challenging? ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar más para, ¿sabe?, productos para la piel. Es que en 1966 comenzamos a trabajar productos. El primer futuro fue un Bernbalm, -burn. eso fue por quemaduras de severo, de segunda, tercera grado. Y Eso fue más tanto que ¿sabe? fue el boost para la, 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 la industria de cosméticos aquí en Aruba. En el museo tiene ¿sabe? bastante información, no solamente de Aruba, pero también de la sabe. lo mismo, quién le usaba. Antes que ¿sabe? toda la gente sabía de la ALOE, es que es una es un fábrica muy interesante para visitar, porque no todos yo en mi opinión, no todos los, los veces puedo, puedo ver cómo se hacen los productos. Aquí puedo ver cómo se cortan, ¿sabes?, los productos que consiguen en la tienda o en el mercado internacional.
4: Oye, bien, le costaba un poquitito el español porque recordemos que en Aruba el idioma oficial es el papiamento, ¿m? que es eh, la mezcla de varios de varias lenguas, ¿no? El holandés, el inglés, el francés, el, eh, por supuesto las lenguas nativas. Así que es una cosa bien rara de escuchar mm, el al, al español. Casi no, lo, casi no le prestan atención a pesar de que están muy cerca de la costa venezolana. En un día eh, realmente soleadito, despejado, se puede ver la costa venezolana. Pero les cuesta algo el, el español. Sin embargo, es una isla maravillosa, es un es un lugar hermoso que recordemos se independizó en, en temas legales de Curazao en el 96, pero sigue siendo un eh, territorio holandés. Así que, pues bueno, no se necesita visa con el pasaporte es suficiente. Si sí se necesita eh, la prueba PCR para ingresar y además llenar algunos requisitos más y como un costo de ingreso a la isla que es de 30 dólares adicionales así que bueno tenganlo presente si quieren visitar la isla de aruba está buenísimo y ojalá que cuando vayan a aruba pues no dejen de conocer este producto que es el, el buque insignia de la isla que es el aloe vera. buenísimo si quieren saber más de aruba ahí en mi cuenta de instagram arroba de viaje con juanca hoy los llevé al museo de aloe en aruba <tose>
0: Está de moda usar tenis todos los días, ir en el campo, los carros eléctricos, cultivar verduras, viajar por carretera, clases de culinaria, el streaming, las camisetas, usar poco maquillaje, jeans de colores, de los suelos, los colores. No tierra. importa lo que sea, si está de moda, está aquí. Tener gato, caminar descalzos en el prado, juntar en bici. Ahora en Blue Jeans está de moda. Ahora en qué está de moda, vamos a
3: hablar que está de moda uh -huh. en tendencias para usar ropa. Ah, pues sí. resulta que la moda cíclica, y hemos escuchado muchas veces esto, y ahora los chalecos y los pantalones de pana están en tendencia. Yo me acuerdo mucho que cuando era pequeña, los chalecos y los pantalones de pana eran un referente de lo que usaban las personas o de lo que habían usado hace pocos años, y esto lo podíamos ver en fotos, yo vi muchísimas fotos de mis papás con chalecos y con pantalones de pana, incluso... <risa> Vi en sus sí. armarios pantalones de pana
2: claro. que me ah, pregunté... pero es que una delicia.
3: Eh, exacto, sí. me pregunté durante mucho tiempo. ¿Por qué la pana es un material tan curioso, sí? Porque no es igual a los otros tejidos? Porque es abultadito? Porque a mi hermano cuando era pequeño le ponían esos pantalones de pana cafecitos? Que ah, lo hacían ah, ver muy tierno. Todos clasicas, en primera comunión era trajecito eso. de pana, una cosa. ¿no? <risa> Exactamente. Bueno, pues volvió a la tendencia del pantalón de pana, pero además de los chalecos. Resulta que... El chaleco, como lo conocemos, tiene más de un siglo de historia, pero fue popularizado por primera vez por el rey Eduardo VII, el abuelo de la reina Isabel II, como parte de su atuendo de casa. Ustedes saben que la actividad de la corona británica por excelencia es la casa, pero no fue hasta las décadas de 1960 y 1970 que estos chalecos tomaron muchísima fuerza en la moda de la calle, entre hombres y mujeres por igual otros bajos, pero no volvió a formar parte de una corriente popular hasta este momento. Y todo esto se puede ver al descubrimiento centenial de los shows de los años 90. Y además de esto, mostrarnos que los años ya han pasado, pues avivó el regreso de los chalecos en los armarios. Por ejemplo, estas inspiraciones están basadas, entre otras, en el estilo de Lady Di, que recordemos que tiene varias fotos con chalecos, que fue un ícono de la moda, pero también de Cher Horwitz en Clueless, una película buenísima de los años 80, y de Chandler Bing, por qué no, en Friends, que usaba chalecos. ¿Y Sí, así es. Y los pantalones de pana desplazando a los jeans que usamos generalmente porque fue una tendencia de invierno 2020 y se, se quedó sobre todo en los países latinoamericanos, para ser una tendencia que sobreviva durante todo el año 2021. Conserva mucho más el calor, por eso es una buena tela fría para invierno o para ciudades como Bogotá. Entonces ahí está, si tiene en su armario chalecos, pantalones de pana que usted dijo, bueno, cuando vuelvan de moda me los pongo, este es el momento. 2021 llegó para quedarse con los pantalones de pana y con los chalecos.
18: ¿Sabes lo que es estar casada con un robot? El hombre quiere sexo a toda hora.
5: No, no es Juan Carlos Solarte, no, no, eso es otro personaje. Yo dije, uy me, uy, uy, me hackearon el celular, dije, me hackearon el celular. Este es el tráiler de introducción de una serie que les quiero recomendar. Estamos explorando las diferentes plataformas que tienen contenido y hay una serie brasilera muy polémica porque habla de sexo, corrupción y política y se llama Final Feliz. Es producida por la Cadena Globo y nos habla de un matrimonio de Marila y Claudio que ap aparentemente son la pareja perfecta, ricos, bonitos, felices, pero por detrás de eso hay unas apariencias, realmente casi que son dos extraños que viven bajo el mismo techo, y además de eso, la muerte accidental de su hijo termina separándolos por completo, ella quiere reconquistarlo, pero él realmente quiere conquistar el mundo, final feliz, la encuentran en la plataforma de Movistar Play, para los que son usuarios de esta plataforma, hay muy buen contenido, y esta es una de las series destacadas, y ahora vámonos a DirecTV con otra la serie.
12: Being a detective is a job
0: for a man, Eliza. And yet you do it
22: every
18: day, William.
5: Sí. Oh. You're not loaded. Obstructing... Miss Scarlett and the Duke es una serie ambientada en la sociedad londinense de 1850. Es un drama británico de detectives que presenta a una intrépida e independiente heroína interpretada por Kate Phillips. Ella era hija de un detective y cuando él murió heredó casi que su pasión por los casos imposibles y con la ayuda de William Wellington, su amigo de la infancia y ahora inspector de Scotland Yard, pues Arman y conforman una pareja imbatible a la hora de descubrir los crímenes Me encanta porque está ambientada en esa época victoriana Que eh, eh, me fascina por los trajes, por la ambientación Se llama Mrs. Scarlett and the Duke Y la encuentran en DirecTV y su plataforma de DirecTV Go Y por último, esta semana se conoció ya fecha y precios De la nueva plataforma que, llevo, que va a llegar de HBO Max Escuchemos un poquito Será el 29 de junio, estamos a un mes de la llegada de HBO Max a Latinoamérica, 39 territorios de América Latina y el Caribe tendrán a partir de esa fecha, el 29 de junio, la oportunidad de acceder a esta plataforma que como les había contado, llega muy fuerte y muy poderosa porque tiene todo el contenido de HBO, todo el contenido de Warner ...Bros Picture de Warner Channel, Warner Media de TNT. Así que va a ser muy, muy fuerte este competidor. Y lo más importante y lo que más le interesa a los cinefanáticos... ...¿Cuánto vale? ¿Qué platica voy a tener que destinar? Bueno, pues para Colombia... Si ustedes van a querer el plan estándar que va a tener acceso a tres pantallas en simultáneo, contenido 4K, que así que es el, el plan básico eh, que van a tener en varios dispositivos, 19.900 va a costar. Pero si solo lo quiere tener en su teléfono móvil, le va a costar 13.900. Esos son los precios para Latinoamérica. Pero consulten con sus cable operadores porque si ustedes ya tenían el servicio de HBO, muy seguramente van a tener acceso sin pagar más para el contenido de HBO Max consulten con cada uno de sus cable operadores porque además empiezan también a aparecer las promociones por estos días ¿no? de si se afilia acá, yo le regalo HBO Max y demás, entonces ah. esos van a ser los datos iniciales, pero esta es la información, ya estamos a un mes de la llegada de otro fuerte competidor al mundo de las plataformas HBO Max
12: Y si en lugar de parar, trabajamos con respeto por un mejor país y nos unimos para cuidar lo nuestro, creemos que Colombia será un país mejor cuando dejemos de hacernos daño entre nosotros, cuando entendamos que el ejercicio de nuestros derechos no puede estar por encima de los derechos de otros. No lo olvides, si pides respeto por tu derecho a protestar, respeta mi derecho a trabajar y alimentarme. Por Colombia, Fondo Nacional de la Porcicultura.
9: La Universidad de La Sabana participó en un estudio en 72 países para tratar de descubrir cuál ha sido la afectación en la salud mental que ha tenido la pandemia. Los resultados son sorprendentes. Les doy este dato. El 96,2% de la ansiedad ha sido extremadamente severa, según reportan los resultados de este estudio, del que estaremos hablando este domingo en Generaciones
0: Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
8: Te contamos tres cosas que puedes hacer con 5 millones de pesos. 1. Pagar la cuota inicial de tu propiedad en un condominio campestre. 2. Vivir con las comodidades de un club. 3. Realizar una inversión que garantice tu futuro. Con solo 5 millones de cuota inicial puedes ser propietario en nuestros condominios campestres a nivel nacional. Visita elpobladosa.com y haz tu sueño realidad.
12: La reina está de regreso Una nueva temporada donde el deseo está escrito en la piel ¿Se puede amar a quien tanto odias? La reina del flow 2 Lunes a viernes después del desafío de Vox En Caracol Televisión
11: Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta.
9: Trabajamos pensando en usted.
12: Llega la historia de una mujer dispuesta a demostrarle al mundo que para salir adelante solo se necesita coraje y un gran amor por sus hijos. Mujer, el poder de un corazón valiente. Lunes a viernes 13.30 de la tarde después de Noticias Caracol del Mediodía. Por Caracol Televisión. Tú nos ves. Caracol TV.
10: Como dos locomotoras a todo vapor, y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor que envenena la razón. Oh, 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 somos víctimas así de nuestra propia, tonta creación, y olvidamos que el amor más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior dos hermanos ya no se deben pelear, es momento a pensar la libertad no tiene propiedad quiero estar contigo amor quiero estar contigo amor quiero estar contigo amor y yeah. si aprendemos a escuchar quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final Aquí y tú allá, de la mar.
6: audio por amor de Juanes para hoy que vamos a estar hablando cómo, de cómo grandes ciudadanos lograron construir grandes países. Otro ciudadano que en vez de quedarse ahí diciendo, pero ¿por qué la gente no oye la música de equimosis? Eh, así, voy a romper un semáforo para que oigan la música de equimosis. Voy a ir a encendiar. El, no, el tipo cambió su manera de hacer música, probó, creció, la sacó del estadio y logró hacer que Colombia fuera un país muy importante en el mundo tocando en... Eh, Momentos tan importantes como el Mundial de Sudáfrica 2010, uno de los grandes artistas que ha tenido Colombia y que sigue haciendo trabajos espectaculares es Juanes, que nos invita en esta mañana, con esta canción, a cambiar el odio por amor. Nosotros los invitamos a seguir votando en nuestra encuesta que hemos puesto en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter, arroba Blu Radio Co. Y la pregunta es la siguiente, ¿quiénes logran que su país sea un gran país, sus gobernantes o sus ciudadanos? Barre los ciudadanos, sus gobernantes... 17%, sus ciudadanos 83%, esto está en manos de nosotros, cambiar el odio por amor y mirar a ver cómo nosotros que somos mejores que los políticos que nos gobiernan, les damos ejemplo con nuestros actos cotidianos y sencillos y simples, vamos a darles ejemplo a esa minoría que son los gobernantes para que aprendan a comportarse como nosotros los buenos ciudadanos el odio por amor, sí hay que cambiar
2: Bueno, a las 8 y 36 minutos de la mañana, pues vamos a abordar el tema central que les hemos estado anunciando. ¿Cómo grandes ciudadanos lograron construir grandes países? Obviamente las situaciones han sido distintas y demás, pero lo que queremos traerles a ustedes es parte de la historia para que veamos qué historia vamos a escribir en este momento, qué vamos a dejarles a las generaciones futuras. Por eso, hemos invitado a Nicolás Pernet, que es historiador, literato, traductor, premio Simón Bolívar de Periodismo. Nicolás, muy buenos días.
24: Buenos días, María Chiara, ¿cómo están?
2: Bien, bueno, con toda esta eh, situación, eh, ayer hablábamos de cómo eh, el paro y demás es más bien contra uno mismo. A ver cómo se replantea cómo está viviendo y qué está pensando y qué está esperando pero de uno mismo, y hoy estamos hablando de esto justamente. ¿Cómo podría uno eh, decir o cómo podría mm, referenciar qué es un ciudadano? Parece una pregunta tonta, pero yo creo que vale la pena comenzar con eso. ¿Qué es un ciudadano?
24: Bueno, sí, como tú dices, eh, eh, la palabra puede parecer sencilla y de hecho nació simplemente como... ...como el apelativo de la gente que vivía en las ciudades... En la, ...en la antigua Grecia, en Atenas, hace ya 25 siglos... ...pero tiene muchas más implicaciones con el tiempo... ...que simplemente el nombre de la gente que vive en las ciudades... ...sobre todo en la en la era moderna... ...y cuando los historiadores hablamos de era moderna... ...no estamos hablando de 20 años, sino de, de dos siglos... ...de 200 años, de todo este ciclo de cambio político... ...que hubo con las independencias de América, la Revolución Francesa, la independencia estadounidense... ...todo esto es lo que lo que empieza en lo que se llama la modernidad en, en política y en filosofía. Bueno, ahí el ciudadano es que realmente nace con toda su fuerza, ya no es nada más quien habita la ciudad sino que ya hace parte de un cuerpo político en donde tiene capacidad de injerencia, de decisión, donde puede influir en lo que, lo que hace ese país, lo que hace ese Estado. El voto es una de las manifestaciones de la ciudadanía. Eso hay que también tenerlo claro porque a veces se piensa que es el, la única manera de ser ciudadano es votar, pero ser ciudadano en general es estar implicado, dentro de un cuerpo político mayor, como un país, como un Estado, y saber que dentro de ese Estado se eh, tienen derechos y deberes, se espera que el Estado vele por ciertas seguridades del ciudadano y se espera que el ciudadano sea activo, participe y haga parte activa de, de ese Estado. Es un experimento, la verdad, porque la ciudadanía, es realmente muy nueva. Cuando no bueno, cuando los historiadores hablamos de nuevo, pueden ser 200 años, que sí. no es tanto tiempo si consideramos los miles de años de historia en donde la mayor parte de la población simplemente era súbdita. Y un súbdito no tiene más deberes que la obediencia, no sí. tiene más derechos que unos mínimos y básicos, y no tiene más obligaciones ciudadanas que que la de producir y la de pagar tributos y la de obedecer a sus monarcas. Entonces, realmente la ciudadanía te podría decir que es un concepto joven y que está en formación y que ha cambiado, porque no fue lo mismo la ciudadanía que se instauró después de la Revolución Francesa, donde nada más los hombres blancos con propiedades eran ciudadanos, tuvieron que pasar 50 años para que se discutiera la abolición de la esclavitud en diferentes lugares del mundo, eh, 50 años más, para que las mujeres empezaran a tener eh, derechos ciudadanos, a ser consideradas también como parte de ese cuerpo ciudadano, eh, que otra vez se retome la, la mirada de los pueblos indígenas, los trabajadores, y hoy en día también ya en el siglo XXI la ciudadanía, frente a cosas como la tecnificación del mundo, el mundo digital, las redes sociales, la, la pérdida de muchos trabajos eh, porque eh, eh, las máquinas lo están tomando. En fin, quiero decir, la ciudadanía no es un concepto fijo, hay que entender que siempre está cambiando, se está depurando, está se está adaptando a cada nuevo tiempo, entonces siempre hay que valorar el concepto de ciudadano y defenderlo, pero también poder ver en cada momento en qué consiste y cómo se adapta al tiempo presente.
2: Claro, eh, yo tengo un yo tengo un eh, audio que les quiero rodar, quiero que usted lo escuche, Nicolás, y que lo escuchen los oyentes, por supuesto, y mis compañeros, que es un, un audio que mm, escuchamos cuando... Este ciudadano ejemplar colombiano ganó una importantísima competencia en el mundo. Venía hacia Colombia y lo sorprendieron a él con este maravilloso mensaje. Señoras
17: y señores, arriba sus pocas, por favor. A bordo de este vuelo. Se encuentra responsable de que todo un continente vibrara de emoción. La semana pasada, en torno a una de las competencias deportivas más importantes del mundo. Egan Bernal, sabemos que para ti no ha sido fácil llegar a donde has llegado y que tu título de campeón del Tour de Francia es el fruto de tus sacrificios, tu firmeza y tenacidad. Hoy eres inspiración para las nuevas generaciones. América Latina se llenó de orgullo al verte coronarte como el primer campeón del continente. Para Bianca, que siempre ha apoyado el ciclismo colombiano y para esta tripulación, es un honor tenerte a bordo. Por eso, en nombre de toda Colombia, te damos las gracias por dejar nuestro país en alto. Hoy, brindamos en tu nombre, felicidades y salud.
2: Y ahí, ahí comienzan los aplausos. Claro, esto era un, un tema de, de la aerolínea que lo traía. Pero es que lo quiero traer porque son de esas personas... Serenas, disciplinadas, trabajando por ellos mismos y por su país, eh, desde su lugar, desde su propia vida, desde todo. Y lo quiero traer, bueno, no solamente porque hoy seguramente se coronará campeón del Giro y es un gran ejemplo para esta juventud que Egan no está esperando nada está dando todo lo que puede. Yo quiero que con Egan aterricemos la ciudadanía en Colombia. ¿Qué podemos decir, Nicolás?
24: Bueno, eh, María, ya que trates el, el tema de, de Egan Bernal y de los eh, deportistas, yo quiero remarcar el hecho de que la ciudadanía es un concepto que se vive individualmente, pero que se piensa colectivamente. Entonces, uno no puede pensar en ser un ciudadano ejemplar, aislado del conjunto en el que vive. Justamente lo que lo hace buen ciudadano es estar conectado con el contexto en el que vive, porque es un, un lugar compartido, la ciudad o el país o el Estado, y eso también se puede ver en los deportes... Eh, si, 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 ...si... ...bueno, yo soy experto en ciclismo... ...ni soy comentarista deportivo... ...pero tengo entendido que... que ...el equipo de Egan Bernal... Eh, ...significó mucho... En, sí. ...en su victoria y en sus triunfos... ...y eso es una cosa que... ...para los que no sabemos de ciclismo... Eh, ...nos puede parecer extraña... ...pero que es muy lógica... ...porque uno piensa que es un ciclista solo... ...pedaleando contra las montañas de, de Europa... ...o de Colombia... Y luego se, se entera de que hay estrategias de, de, de cortar el viento, de ayudarle, de dejarlo pasar, de llevarlo. Y bueno, y eso para Colombia es un gran cambio en la medida en que siempre se, se destacó mucho por deportes individuales. Eh, los boxeadores que van y pelean contra, contra alguien en el ring o los pesistas que levantan un peso. Y, y, y ahora cada vez más los deportes de equipo se, se empiezan a, a imponer, aunque también el pesista individual viene de un equipo que lo apoya y lo prepara, entonces quiero decir la, muchas veces el ciudadano ejemplar es la punta de un iceberg que, que demuestra una comunicación y un contacto con un equipo con un contexto, con una, con una una base que lo que lo fortalece y creo que eso también nos nos hace falta Usted, pues, en todos los países hace falta y es la la idea de, de, de comunidad de, de tejido, de conexión porque repito no no hay ciudadano aislado y, y como especie humana inclusive nuestra nuestra particularidad biológica es la capacidad de, de cooperación entonces como como dicen siempre que detrás de un gran hombre y una gran mujer pues también hay una gran familia hay una gran comunidad hay una, eh, un gran equipo hay un gran país como como dice el título entonces siempre es una invitación que que se puede hacer para pensar todos los seres individuales en medio de un contexto colectivo. Un poco para empezar a hablar del tema de la ciudadanía en Colombia, que tiene mucha historia también, si quieres irnos a la historia, pero no quiero pues tampoco dar la clase magistral de historia, si de pronto estamos muy pendientes más bien del giro central de y el presente, sí. pero ciudadanía hay desde que empezó, la república, el periodismo, la traducción de derechos del ciudadano que hizo Nariño, y bueno, y, 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 y también el periodismo que ustedes ejercen como un algo para, 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 para la comunidad, está en la base de la ciudadanía, y eso siempre es bueno eh, saber que no hay ciudadanía sin, sin comunicación, sin sin sin, sin, sin 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 expresión y sin escuchar las voces de los otros, que fue lo que por ejemplo no, no tuvieron con Nariño, cuando, cuando traduce los derechos del hombre y del ciudadano y lo, y lo meten a la cárcel por ese acto de divulgación, pero desde entonces la, la, la comunicación, la traducción, la, la divulgación de, de los derechos y de, y, de, y de las noticias mismas, porque Nariño fue periodista también, pues todo eso es parte de la ciudadanía y, 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 y aunque es histórico siempre hay que recordarlo para actualizarlo en cada momento de, de nuestra vida social.
6: Nicolás, y a propósito de que usted habla de esto, eh, del caso de Nariño, hablemos un poco del crecimiento de la economía cafetera, de esa colonización paisa, que fue también una, una, un grupo de personas que se unieron y empezaron todos a empujar el carro para el mismo lado y construyeron gran parte de la economía y de la historia de Colombia. O sea, eso sí ha ocurrido dentro de nuestro país. Ciudadanos que dicen, claro. vamos a unirnos nosotros, vamos a darle a sembrar café... Vamos a ser arrieros a punta de mula y vamos a darle con toda, Hablamos un poco de esa historia, Nicolás, por favor.
24: Claro, sí, ese es un buen ejemplo también de formación de nación, de formación del país a través de una de una mirada colectiva que, que en el siglo XIX hizo eh, pues en buena parte del país y de la economía cafetera que, que hasta el siglo XX y hasta el presente eh, se, man, se mantiene no solamente en forma de telenovelas muy exitosas, como todos sabemos, sino también en la forma de vida de cientos de miles o de millones de, de personas en la historia que, que han hecho parte de esa economía. Pues el café tiene una larga historia en el mundo, realmente no es de América, viene del norte de África, de Medio Oriente, y, y en América, en la época de la colonización, tuvo alguna producción en, en las Islas del Caribe, en, en Jamaica, en Haití. De hecho, de Jamaica es que viene viene eh, el, mira el café que entra a Colombia por la zona de los Santanderes, de lo que eh, después sería Santander, esa zona eh, nororiental del país que, que siempre ha sido muy, muy industrial, muy de producción de, de artesanas, de artesanos, de tabaco. Y por ahí es que entra el café y que a comienzos del siglo XIX, en los años 1834 35, eh, justamente ahí se, se, se propaga el cultivo, en parte por un por un sacerdote. Los curas han tenido siempre una historia fundamental en Colombia, desde la colonia, pues desde que llegan con los españoles, pero este sacerdote, justamente Francisco Romero Torres, cerca de Cúcuta, era un, un, un hombre que tenía intereses celestiales y terrenos también, porque no era nada más eh, eh, este cura o líder espiritual, sino también muy pendiente de la producción, y él mismo tenía, tenía fincas, y cuentan que él ponía a sus feligreses, cuando se confesaban los pecados, en lugar de, de rezar grandes oraciones, los ponía a sembrar café como penitencia, y que así, entre pecados y y estas penitencias se fue, se fue, se fue ampliando el cultivo del café en la zona de, de Cúcuta y de, de, de los alrededores, que luego fue, fue extendiendo por todo, eh, por todas las cordilleras hasta el suroccidente del país, donde luego llegaron los arrieros eh, antioqueños sobre todo. Y los arrieros es una historia que, que es una clase eh, digamos que arquetípica de, de los pueblos eh, y de los colombianos también, esa idea de, de buscar un futuro mejor, de ir a ver qué se encuentra. Muchas veces eh, tienen que salir de lugares, en el caso de los arrieros, porque no había mucha tierra ya disponible en la zona de Antioquia. Como esa zona fue altamente colonizada y se repartieron grandes haciendas y había grandes propiedades, un poco la tierra que quedaba libre no era tanta y tuvieron que irse hacia el sur hacia el sur y en ese proceso se fundaron ciudades se, se, se echaron cuentos que hicieron parte después de la de la vida cultural de los pueblos claro. eh, se cultivó café, se crearon haciendas, se creó una idiosincrasia muy propia de lo claro. que de lo que llaman después sí. el viejo caldo y el eje cafetero.
3: Nicolás, Valera. qué bueno eso de buscar un futuro mejor y cómo eso va formando a la ciudadanía. De hecho, pensando en esto que hemos hablado, en Colombia hasta hace poco eh, la mujer pudo votar si en 1954... Eh, fue aprobado el derecho al voto de la mujer, eso quiere decir que han pasado solo 67 años, que mi abuela, por ejemplo, eh, no tenía derecho a votar y que cuando nació, nació en una Colombia muy diferente a la que conocemos ahora. Sí hemos progresado, claro. pero además de esto, ¿cómo...? ¿Cómo se ha visto este progreso, no solo de, de estos derechos, sino de la ciudadanía, de lo que ha logrado la ciudadanía, no solo en Colombia, sino también en el mundo? ¿Cuáles son esos logros, primero partiendo desde Colombia, que ha logrado la ciudadanía? Eh, ¿Y cuáles son esos logros que ha logrado también en el mundo la misma ciudadanía?
24: Pues mira que tú misma dices que si uno compara la vida de, de, de una abuela a la vida de una mujer de hoy o eh, mucho más la vida de una bisabuela, pues está a gran distancia del, mm. del presente, eh, y es que no es nada más que no pudieran votar, que las mujeres no tenían derecho a la propiedad privada, eh, porque se, se consideraba que debían ser acudidas por un hombre, que era su esposo, ...su padre o a veces su hijo. Imagínate una señora de 60 años que que toda su vida ha peleado y ha vivido... ...pero no puede tener propiedad porque, porque es su hijo varón quien tiene el derecho de la propiedad, no ella. Entonces, es, 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 que hoy nos parece algo inconcebible, inaceptable... ...pero imagínate que hace un siglo era algo normal. Es que esa es la historia, cuando uno se acerca al pasado y ve muchas cosas que en ese momento eran normales, entre grandes comillas, hoy nos parecen inconcebibles. Entonces, la pelea de la, de la mujer por, no es nada más por el voto, es por los derechos de, de poder heredar, de tener propiedad, de tener derecho a un sueldo, de tener derecho a sus decisiones, de igualdad la, laboral. Y en ese aspecto, eh, la primera mitad del siglo XX en Colombia fue, fue muy, muy agitada, muy movida desde las mujeres por ejemplo de las de las plantas textileras de bello antioquia que bueno pues entra eh, la industria y crece esta economía pero también eso implica que cada vez los trabajos son mucho más más fuertes más intensos y, y por ejemplo en, en, en 1920 sí. se eh, se hace un, una gran huelga de hilanderas en Bello dirigidas por Chávez Pinal luego aquí en Bogotá otras mujeres también pelean por el derecho eh, al sí. voto eh, como José sí, Valencia, más. Esmeralda Arboleda que empiezan a, a entrar entonces, de nuevo, no es nada más un, un evento sin duda, legalmente el voto se gana en agosto del 54 lo aprueba la Asamblea Constituyente de ese momento. Pero de nuevo sí. esa punta de ese iceberg es el producto de una serie de, de de movimientos a veces coordinados, a veces no. O sea, mm. desde las mujeres que, que en su vida privada eran esposas de, de grandes, poderosos y los influyeron las mujeres que se hacen visibles en la en la vida pública, eh, eh, las mujeres justamente como Esmeralda Arboleda, que fue la primera mujer que llega al Congreso de Colombia
4: ya, ya. en los años cincuenta. Nicolás, ¿Sí? perdón, le, le interrumpo para preguntarle. Mm, eh, obviamente que el tema de las mujeres ha sido fascinante en, en la historia. Sin embargo, hemos 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 visto que los ciudadanos a, eh, han tomado siempre históricamente una línea de tomarse algo para lograr cambios en su país, eh, por ejemplo, la toma de la Bastilla en Francia, más atrás la toma de Edimburgo por William Wallace, si se quiere. Eh, estamos en un momento en el que de pronto los jóvenes eh, están pensando, bueno, tomémonos, qué sé yo, transmilenio, ¿eh? para, para continuar pensando en esos cambios. ¿Es necesario seguirnos tomando un símbolo físico o hay otra forma de lograr estos cambios?
24: Bueno, la, la historia da, da muchos ejemplos al respecto, lo que pasa es que, ya que mencionas eh, la toma de la Bastilla, la toma de la Bastilla, eso se suele, eh, suelen ser más símbolos que, que, que desatan procesos eh, de larga duración. Digamos que no es que se toman la Bastilla y al día siguiente ya hay igualdad de derechos y ya se vive en república. Fue el inicio de un proceso que pasó por la Asamblea Nacional, por la Convención, por el directorio, luego llega Napoleón, luego llega la Segunda República. O sea, el, ya que trae el caso de Francia, es una... digamos que es tan... En tan inexacto pensar que la toma de la Bastilla no fue nada como pensar que lo fue todo. Es, es, es un paso de un proceso. Yo como historiador no, no creo en... en en cambios súbitos e irreversibles, sino en, en procesos. Y en ese sentido, las tomas o los actos, si quieres, violentos o intensos o fuertes, suelen, eh, suelen tener mucha bulla, mucho impacto, pero no es ahí que se dan los cambios. Mm. Los cambios se dan en cómo se continúa eso, porque claro. muchas veces una una explosión puede ser muy llamativa puede parecer que ya todo se destruyó todo mejoró pero sí pero lo que importa es lo que sigue después qué sigue después qué se hace después qué se construye porque todo lo que se destruye luego pues hay que construirlo entonces hay que ver cómo se cómo se cómo se, se continúan los procesos diría yo más que que fijarse en las explosiones como como la meta o como o como el cambio radical de todo
2: Claro, pues bueno, a las 8 y 58, infortunadamente, debemos terminar el tema, Nicolás, ese eh, Nicolás eh, Pernet, historiador, escritor, periodista, en fin, quien nos ha hablado hoy de la ciudadanía como tal, y yo casi que para rematar diría, Nicolás, que así como los equipos de ciclismo que acompañan a un líder y trabajan en equipo, eh, no podemos pensar en que debemos poner las esperanzas solo en un nombre. Yo creo que cuando una ciudadanía pone sus esperanzas en un nombre y no más, y no se compromete cada ciudadano desde su lugar como tal, pues las cosas seguirán siendo iguales. Así que quiero agradecerle muchísimo su atención con el Blue Jeans de Blue Radio. Los cambios no se van a dar así solamente con un nombre, sino con un trabajo conjunto. Gracias, Nicolás.
24: Con mucho gusto, María. Que tengan buen día.
2: Gracias.
0: Este domingo en Encuentros Blue, el melanoma, una enfermedad de la que sabemos poco y se presenta mucho. Testimonio de éxito en Estados Unidos, una joya de libro y una mujer inspiradora. La ley de insolvencia, un recurso legal muy válido en estos tiempos y mucho más en Encuentros Blue. Para vivir bien, por Blue Radio y Bluradio.com.
8: Te contamos tres cosas que puedes hacer con 5 millones de pesos. Uno, pagar la cuota inicial de tu propiedad en un condominio campestre. 2. vivir con las comodidades de un club. Tres, realizar una inversión que garantice tu futuro. Con solo 5 millones de cuota inicial puedes ser propietario en nuestros condominios campestres a nivel nacional. Visita elpobladosa.com y haz tu sueño realidad.
0: Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
19: 9 de la mañana, en punto momento de actualizar las noticias. Les contamos la información más importante de lo que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo. A las 10 de la mañana, el gobierno y el Comité del Paro se volverán a sentar a la mesa para intentar llegar a acuerdos que permitan instalar una mesa de negociación. ¿Qué dice la iglesia que es garante de estos diálogos,
20: María Camila? Silvia, pues como facilitadores en estos diálogos junto a las Naciones Unidas a la Iglesia inicia esta jornada de conversaciones entre el gobierno y el Comité Nacional del Paro con optimismo. Porque dice Monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, que ambas partes han insistido en que se mantienen en la mesa. Sin embargo, asegura que los bloqueos siguen siendo el tema complejo al cual ambas partes deben encontrarle una solución acordada.
11: Queda un tema complejo, que es el tema de los bloqueos, sobre el cual habrá que buscar una solución, una fórmula. Sabemos que los bloqueos, si son sostenidos, pueden afectar derechos de otros ciudadanos y, por lo tanto, es muy importante que en este momento se camine hacia una búsqueda de alternativas que sean aceptables para ambas partes.
20: Las reuniones a las 10 de la mañana en la sede de Compensar y los temas de hoy en la mesa son los bloqueos, la implementación de los acuerdos de paz por parte del gobierno y la metodología para la negociación.
19: Y en Disturbios terminaron las protestas de ayer en Barranca Bermeja en el departamento de Santander, Sergio Díaz.
6: Así es, habitantes de Barranca Bermeja en Santander reportaron que en las últimas horas se presentaron enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y hombres del ESMAD en el sector conocido como Obras Públicas. De acuerdo con información preliminar, en medio de la turba, un grupo de infiltrados protagonizó actos vandálicos, como los destrozos que denuncian que se registraron hacia la oficina de la Secretaría de Infraestructura. Por el momento, el reporte es de un joven herido y varias personas afectadas, como niños y adultos mayores, por los gases lacrimógenos. En Bucaramanga, Sergio Díaz, Blue Radio.
19: Y en segundos inicia la marcha de un grupo de empresarios en el norte de Barranquilla para rechazar los actos vandálicos que se han registrado en la ciudad, especialmente contra el comercio, Jarve Jiménez.
4: Edgar Orozco, empresario de Barranquilla y representante de esta manifestación, aseguró que la movilización no tiene tintes políticos y que a través del silencio quieren rechazar los hechos violentos que han afectado el trabajo de muchos colombianos. La marcha partirá de la calle 80 con carrera 51 y culminará en el Parque Washington. Aseguró que esta
25: manifestación también quiere hacer un reconocimiento a la fuerza. Por su labor, vamos a estar muy tranquilos y, y vamos a llegar al punto de destino. Esto es, esto es una marcha muy corta,
24: es más como, como un plantón, una manifestación pacífica. Eso es lo que es, no, no es nada más. Aquí no hay agresiones, no hay detrimento de ningún
4: establecimiento. Edgar Orozco aseguró que muchas empresas, a raíz del paro, han hecho despidos masivos por culpa de los bloqueos. Por eso hacen un llamado para iniciar el diálogo y cesar con las
14: protestas.
19: Nueve tres minutos y mucha atención porque Argentina dice que la realización de la Copa América no está 100% definida. ¿Por qué, Mateo?
22: Sí, Silvia, pues la ministra de Salud de Argentina dijo que aunque no está 100% definida, seguirán trabajando en los protocolos sanitarios a cumplir hasta tanto se tome una decisión final. Carla Bisotti indicó que el Ministerio de Salud trabaja hace meses con las carteras de Interior Transporte y defensa en la definición de los protocolos para el ingreso al país, las concentraciones y los entrenamientos de los equipos, los traslados y el trabajo de la prensa. Estos protocolos fueron presentados por parte del gobierno de Argentina a la Conmebol el miércoles pasado. Recordemos, Silvia, que este torneo se disputará del 13 de junio al 10 de julio. Y en principio iba a jugarse en Argentina y Colombia, pero Colombia pidió aplazar el evento, debido a la crisis social que atraviesa el país, una posibilidad que la Conmebol rechazó hace unas semanas.
19: Y en deportes murió el joven motociclista Jason Dupasquier, quien en las últimas horas sufrió una fuerte uh, caída en un accidente durante la clasificación del Moto3, Joana. Silvia, en las últimas horas dábamos cuenta de un gravísimo accidente en el Moto3 en el Gran Premio de Italia, Jason Duspaquier quien perdió el control de su motocicleta y otro de sus contrincantes pasó por encima de él y que tuvo que ser trasladado en helicóptero desde la misma pista, pues ya se ha confirmado que el joven de 19 años ha muerto. Justamente hoy en el Gran Premio de Italia, pero en el MotoGP, la máxima categoría del motociclismo internacional, ha ganado Fabio Cuartaro de Yamaha, segundo Libere de KTM y Mir de Suzuki en el tercer lugar. En la premiación se hizo la bandera de Suiza de donde era Janson Duspaquier además se ha rendido un minuto de silencio en su homenaje.
0: Noticias contra Reloj en Blue Radio.
19: La noticia en desarrollo a las 9.05 a esta hora opera con normalidad transmilenio. La estación Calle 85 fue habilitada luego de haber estado inoperativa, producto de varios hechos vandálicos. Hablamos de la cifra. La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió la búsqueda de 10 inmigrantes cubanos que desaparecieron el pasado 26 de mayo a 16 millas al sur de Cayo Hueso, esto en el extremo sur de la Florida. La embarcación naufragó estamos atentos porque el primer ministro israelí, Ben-Amin Netanyahu, recibió hoy en su residencia al jefe de los servicios de inteligencia de Egipto. Hablaron del refuerzo de la tregua con las milicias de Gaza y pidió el retorno de dos civiles y dos soldados israelíes detenidos en la franja. Todas estas noticias en BluRadio.com y en Twitter en arroba BluRadio que seguimos en Jeans A las 10 de la mañana nos volvemos a encontrar con una actualización de lo que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo.
12: Oscar, un fanático de la rumba y los amigos, va a frenar en seco cuando conozca a Tatiana, y ahora estará dispuesto hasta cambiar de estrato si ella le da luz verde para llegar a su corazón. Vecinos, un amor a la carrera, muy pronto en las tardes, por Caracol Televisión, tú nos ves, Caracol TV.
9: La Universidad de La Sabana participó en un estudio en 72 países para tratar de descubrir cuál ha sido la afectación en la salud mental que ha tenido la pandemia. Los resultados son sorprendentes. Les doy este dato. El 96,2% de la ansiedad ha sido extremadamente severa según reportan los resultados de este estudio del que estaremos hablando este domingo en Generaciones
0: Blue. Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Blue Radio Radio.com con la nueva alternativa
5: Mañana, With or Without You, quizás una de las canciones más famosas, más conocidas de la barla irlandesa, U2. Pues eh, esta banda es liderada por Paul David Hostet, más conocido como Bono que además de su faceta artística, también ha aprovechado esta plataforma internacional, ese reconocimiento mundial para volverse activista político y de buenas causas. Se ha comprometido con eh, combatir la pobreza en África, eh, ha estado a favor de la cancelación de la deuda externa en los países del tercer mundo. Su labor eh, eh, en favor de estas eh, causas mundiales se le ha reconocido por nominaciones al Premio Nobel de Paz. En el 2005 y en el 2006 consecutivas estas nominaciones. Además es caballero comendador de honor de la Orden del Imperio Británico. Bono, otro de los artistas que además de ser artista es un gran ciudadano. Es un gran ser del mundo trabajando por muchas causas políticas y sociales. Hoy que estamos hablando de los grandes ciudadanos. Y Mauricio, tenemos una encuesta que hemos propuesto hoy para nuestros oyentes. Sí, Luis Carlos. La pregunta es la siguiente,
6: la hemos puesto en Twitter. ¿Quiénes logran que su país sea un gran país? ¿Sus gobernantes o sus ciudadanos? Responden nuestros oyentes de Blue Jeans. Sus gobernantes, 17%. Sus ciudadanos, 83%. 2.625 votos llevan aquí en esta encuesta, puesta en nuestra cuenta de Blue Radio, arroba Blue Radio Co. 9 y 11.
26: En Blue Jeans, esta es la máquina de la verdad. A las
2: 9 y 12 minutos de la mañana, Juliana, que nos trabe la máquina de la verdad.
14: María, hoy vamos a hablar de los tapabocas, porque desde el inicio de la pandemia estos se convirtieron en un elemento obligatorio en el día a día. Hmm. Y recuerde que hablábamos acá en, en Blue Jeans hace días sobre algunas dudas frente a su uso. Y voy a empezar por ahí porque usted preguntaba, María, si hmm. los tapabocas pueden deformar las orejas.
2: ¡Ay, <risa> sí, qué horror! Sí. Será sí. verdad. Sí. Pues ahora que uno usa doble, pues vive como Dumbo, claro.
14: Sí. sí. Qué horror. Pues vamos a ver qué dice la máquina de la verdad.
0: Es un mito.
14: Tranquila, María, tranquila. Sí, sí. Estuvimos consultando con Jaime Eduardo Castellanos, director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque, y él nos contó que la presión que recibimos del tapabocas en realidad es más suave de lo que se requeriría para que cambiara la anatomía de nuestras orejas.
25: No, no es posible, porque las fuerzas de los elásticos son fuerzas que no alcanzan a ser suficientemente grandes para causar una, un cambio en la posición de las orejas o un cambio en la posición de los cartílagos que generen una deformación en las orejas. Entonces, para que ocurriera una deformación de las orejas implicaría que fuera una fuerza mayor, continua y sobre todo durante el, proceso, el periodo de crecimiento, por ejemplo, en niños, durante y de manera permanente. Y como los tapabocas solamente se usan en aquellos momentos y espacios en los que hay contacto cercano con otros individuos, pues no alcanza a ser suficiente tiempo para causar una deformación.
14: Algunos los usamos un poquito más de tiempo, por ejemplo los que los que venimos aquí a Blue, pero tranquila María, que lo de Dumbo es temporal. Cuando es temporal. Usted, Cuando usted se quita el tapabocas, vuelve la oreja a su posición normal. Muy bien. Y a muchas personas no les gusta el tapabocas porque sienten que el aire se queda ahí. Entonces botamos el aire, este se queda al interior del tapabocas y eso mismo es lo que volvemos a inhalar. ¿Será cierto que el aire recircula al interior claro. del tapabocas? Sí. Claro, sí. Sí,
26: claro.
14: sí, todos dicen que es verdad. Unánime, vamos a ver qué opina la máquina. Es un mito. No, los materiales de los tapabocas están diseñados para que haya fluidez del aire como debe ser. Esto fue lo que nos dijo el doctor
11: Castellanos.
25: Los uh, tapabocas y las máscaras están diseñadas, el tamaño de las fibras, y el tipo de fibras, sobre todo los que son comerciales, los tapabocas quirúrgicos y las máscaras N95, los respiradores N95, están diseñados con unas fibras de plástico especiales que permiten que se generen un tamaño de poro específico para atrapar los aerosoles y las partículas sólidas que están en el aire. Por lo tanto, ese diseño permite que esas pequeñísimas gotas de aerosoles o esas partículas. Las queden atrapadas, pero no se de son permeables, las máscaras son permeables a los gases, tanto a la entrada del aire como a la salida del CO2, entonces no se, no se concentra CO2 entre el tapabocas y la cara y por lo tanto no hay reinhalación, ni hay una pérdida de, de, de la calidad del oxígeno que se está respirando a través de un tapabocas o de una máscara
14: y en el caso de los tapabocas de tela los poros son más grandes justamente por eso se recomienda que estos tapabocas de tela tengan varias capas pero la ventaja de eso es que hacen más fácil respirar porque el aire circula todavía con mayor fluidez así que tranquilos que están respirando buen aire con el tapabocas y algunas personas tienen la costumbre de desinfectar el tapabocas con alcohol o con otros líquidos pero dicen que esta no es una buena práctica porque daña los tapabocas ¿Falso o verdadero?
5: Verdadero. Verdadero. Sí, claro, los dañan. A ver, todos
14: también de acuerdo en esta. Vamos a ver si la máquina les da la razón. Es realidad. Por fin una. Le pegaron a la última, sí, señores. Jaime Eduardo Castellanos, que es el director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque, nos contó qué sucede cuando desinfectamos los tapabocas con estos líquidos.
25: No se recomienda hacer desinfección con ningún desinfectante de las máscaras o las tapabocas. El material con que están construidos son materiales de plástico y esos eh, materiales dependen de que los poros se mantengan íntegros por el tamaño de, la, de las fibras y el entrecruzamiento de esas fibras que garantizan un tamaño de poro adecuado para retener las gotas o las partículas sólidas. Cuando se hace una desinfección, por ejemplo, con alcohol de un tapabocas o de una máscara, las las fibras pierden su textura, se pueden aglomerar, formar grumos y aumentar el tamaño del poro y se pierde la capacidad de retención de las máscaras y los, y los tapabocas cuando se hace desinfección.
14: La recomendación es entonces usar los tapabocas por el tiempo adecuado, en el caso de los quirúrgicos y de los N95, máximo 12 horas, ya sea continuas o intermitentes, y los tapabocas de tela se deben lavar, no desinfectarlos tampoco con alcohol ni con ningún otro líquido. Y si ustedes cada vez que piensan algo se pregunta, ¿esto sí será verdad? Y quiere aclarar esos mitos que escucha por ahí, escríbame a arroba Juliana con el numeral La Máquina de la Verdad.
0: Donde es más rico desayunar, donde se conversa con confianza, donde termina toda fiesta. Vamos al lugar más cálido de la casa. En Blue Jeans, vamos a la cocina.
2: Bueno, a las nueve y dieciocho minutos de la mañana, les tengo una propuesta chévere, ¿saben? Porque eh, durante todo el mes, cada fin de semana, se ha celebrado el Día de la Madre. Hoy sería el cierre, es la fecha en la que supuestamente el área... El día, con... María Clara. Gracias. Sí, feliz día. <risa> muchas, gracias, muchas gracias. <risa> claro, no, pues bueno, es que estaba justamente recibiendo felicitaciones y yo decía, bueno, sí, también las recibí al comienzo, y bueno, las mamás hemos estado festejadas durante todo el mes. Así que hoy les tengo un plan, si ustedes no tienen así como muy claro, no, no, mejor no salgamos, pero entonces cocinemos. Hay algo que es delicioso, es el, el pescado envuelto al horno. Es muy okay. fácil, claro, lo ponen con, eh, ojalá un pescado blanco bueno el que quieran el que quieran lo ponen dentro de un papel aluminio con diferentes verduras cebolla pimentón brócoli lo que quieran y lo cierran muy bien en el video que yo tengo en mi canal de YouTube cocina con Gracia les digo cómo lo cierran qué le ponen lo pueden eh, cuánto lo meten al horno en fin todo lo que pueden hacer alrededor de este plato que es muy rico. Yo siempre he dicho que el domingo pues, es el domingo de postre. Así que si quieren algo distinto, como distinto y no tan común es este plato de pescado, les propongo que hagan naranjas al triple sec. También está en mi canal de YouTube, es delicioso, es fácil, es diferentísimo y es como un bocado... Entre lo natural y un poquito de licor, eh, un licor que es dulce además, el triple C. Bueno, en fin, háganse ese par de platos y verán que van a quedar divinamente con sus mamás. Los invito a seguirme en mis redes, arroba Cocina con Gracia oficial en Instagram, Cocina con Gracia en Facebook y en YouTube, y mi página web es cocinacongracia.co.
21: ¡Nueve! Entra. Comedia. ¿La es presidente. Ciencia
0: ficción. Fantasía. ¿Todo es posible? Terror. ¿Mami? Suspenso. Musicales. Y hasta esas cosas que no sabemos si son una cosa u otra porque uno llora, ríe y hasta se asusta y no se pueden clasificar. En Blue Jeans es hora de dar un vistazo a lo más reciente del cine.
12: This is Ed Warren, here with Lorraine. All right, let's get started.
20: Residents of Brookfield were shocked this afternoon by the broad daylight murder of Bruno Salls
5: nueve y veinte de la mañana hay una saga que ha revitalizado el género del terror a los que les gusta las películas con sustos con espantos, no, con no, sobresaltos no, no, no. pero sigue siendo quizás el género más rentable de la industria y cada vez aparecen más películas pero esta en especial ha revitalizado el género porque se ha ido a lo clásico, se ha ido a, no la película sangrienta y con escenas eh, escalofriantes llenas de sangre y mutilación no, esta película trabaja lo psicológico la sombra, el silencio, la tensión. Y llega la tercera parte del conjuro que en esta ocasión aborda un controversial caso real sucedido en 1983 cuando en un juicio por asesinato se aceptó el recurso y la argumentación de que el asesino había sido poseído y era el demonio el que lo había obligado a asesinar y una. es la primera vez en la historia en que se aceptó ese recurso en un juicio en los Estados Unidos pues bueno, tuve la oportunidad de hablar con Michael Chávez, el de director de la película, porque además al inicio hay una escena en la que hay un sacerdote en la entrada de una casa, recordándome mucho al padre Merrin del exorcista cuando llegaba a la casa de Megan, hablé con él, si sí era verdad que él estaba haciendo un homenaje al Exorcista, esto nos dice aquí en el Blue Jeans de Blue Radio.
22: Oh, absolutely. Yeah, and there's even within that 100%, you know, this is it opens with an exorcism of a young child. Dice que sí, claro movie. que sí,
5: absolutamente, so, en un 100%. 100%. Además, en la secuencia inicial hay un exorcismo de un niño pequeño y era su manera de presentar sus respetos a la película El exorcismo, definitivamente. Pero también hay una referencia a Psicosis, en los afiches uno recuerda que había una mujer asomada en la ventana, pues eso era icónico y también recuerda a esa madre y por eso quise hacerle referencia a esas dos películas, tanto al exorcista como a de hecho le pregunté a Michael Chávez si, eh, cuál era su película favorita pensando que me iba a decir el exorcista cuál era su película de terror favorita y me dijo no, mi película de terror favorita es Alien, es la mejor de todas, también le pregunté de su trabajo con eh, James Wan que fue el director de la primera película del conjuro, ha sido uno de los eh, ideadores de, de la saga del juego del miedo también y se ha convertido en productor de muchas películas de esta saga que ya tiene nueve entregas porque si le sumamos las películas de anabel las de la monja y también la de la maldición de la llorona dirigida por michael chávez pues qué bueno que pudo trabajar con él aquí está la respuesta de michael chávez
22: oh yeah you know what honestly i've been the biggest fan of james forever and you know it has been honestly one of the greatest pleasures working with him you know he's such a great guy bueno pues definitivamente uh, ha sido una de so las he mejores
5: experiencias Es un gran admirador del trabajo um, de James yeah, Wan Y think lo califica como un gran ser, ser humano Y un privilegio of, haber tenido uh, eh, la oportunidad uh, de, uh, de uh, trabajar uh, con uh, él Además entiende uh, muy uh, bien el género Y tener la experiencia de estar en este universo del conjuro De la mano de él pues sin duda ha sido una gran experiencia El conjuro es la película que se va a estrenar esta semana Arranca con preestreno desde el primero de junio desde este martes a los fanáticos y además ya hay preventa. Así que si ustedes quieren asegurar sus butacas para que se peguen unos buenos sobresaltos con esta película. Pues ahí está la propuesta de cine para esta semana. Hoy invitado especial Michael Chávez en exclusiva aquí en Blue Jeans.
6: de la mañana 24 minutos Boys, boys, boys de Sabrina, porque la creatividad y sobre todo la sordera de los colombianos no tienen límites, pues hacemos esta sección en el Blue Jeans que se llama Hoy gana mi tía, ay, hoy gana mi tía, las canciones que nuestros queridos oyentes seguramente estaban cantando mal en la ducha y que confiesan aquí en, al aire que la estaban cantando mal. Esta es Boys, 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 Summertime Love de la italiana Sabrina, símbolo sexual de finales de la década de los 80. Uh -huh. Sabrina, el además video de ser guapo. Wow. Uy, el video. Sus... ¿no? Ay, 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 Por ustedes Dios. me entienden. Además de recordar por su voz, pues la recordamos por ese video. Ese video de esa canción salía metido en una piscina sí. mostrando flotadores Ilustrando. y no precisamente de inflar. Sí, era bastante, bastante explícita. Hasta ahí todo muy adolescente, explorador, ganoso y cochinón, hasta que Julián López se puso en contacto con el Blue Jeans y en Twitter con el numeral Oigan a mi tía, nos confiesa que cantaba un poco rara la canción. En el pedazo donde dice Get Ready for My Love, o sea, prepárate para mm. mi amor, mm. el tipo cantaba El Freddy for My Love, o sea, no, El Freddy como no, nuestro oiga, Freddy. Freddy García contra el máster, El Freddy, El Freddy for My Love en esta Parte, a ver. <risa>
4: ¿El, Freddy... el Freddy. Ganoso, sí, señor. El Freddy
6: Ganoso, sí. sí, 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 sí. Con Master ahí está ganoso. El Freddy for my love. Ay, ay, ay. Pero eso no es nada. Oigan a mi tía, oigan esta otra canción Sota Chava, del grupo Nietzsche, sí. Clasicazo, Buenaventura y Caney, Clasicazo del Grupo Nietzsche, su álbum de 1981 llamado Querer es poder. Querer es poder es una máxima que se emplea para significar que si ponemos voluntad en la consecución de un objetivo podremos alcanzarlo. Hasta ahí todo muy Pablo Cogelo, hasta que Álvaro Castro desde Dallas, Estados Unidos, nos confiesa que cantaba también mal esta canción. La canción dice del caney al bulevar camino dos pasos, pero el señor cantaba es que piel canela al bulevar amigo dos pasos. Esa canción no tiene sentido. No. Piel canela al bulevar amigo dos pasos. Piel no. canela al bulevar en esta parte. Oigan ustedes. Al oigan. No,
7: no, no, hombre,
6: no, bueno, Julián y Álvaro, gracias por participar en Oigan a mi tía. Si ustedes no entienden alguna canción, pues póngale en Twitter con el numeral Oigan a mi tía y aquí las empezamos a cantar al derecho. Oigan a mi tía.
2: Siete minutos de la mañana Y como les dijimos Pues soltamos el programa a esta hora Nos vamos porque llega Egan Bernal Un ciudadano maravilloso Un hombre ejemplar Disciplinado trabajando por él y por el país que nos va a hacer quedar una vez más, nos da un ratico de alegría por supuesto en el Giro de Italia yo no sé, Juliana, si por ahí esté Rubencho ya conectado a para a Hoy 37
5: va a salir Egan, María Clara sí. ya estamos a menos de 10 ya minutos está. en esa y ya está rodando. en su querida Milán Sí, ahí sí. Luis y ya rueda el gran Daniel sí. Felipe
4: Martínez, ¿no? Que se metió el en el de, de todos los colombianos. Ya está rodando. Sí,
5: sí, sí. Estamos esperando que se meta en el top 5 porque está oh, de sexto en este momento. La verdad, las emociones hoy van a ser grandes.
2: Uy, qué delicia. No, qué delicia. Y Milán, volvería todas las veces. <risa> qué delicia. Pero bueno, sí. qué bien por Egan Bernal, qué bien por nosotros los colombianos que tenemos a alguien que nos deja bien. Bien parados en el exterior, que cambia o nos ayuda a hacer un qué, un refresco en medio de todas estas cosas, así que un hombre que trabaja, que trabaja por todos. Bueno, a Rubéncho, un saludo especial a todo su equipo, a Pegatina, para que se queden con la transmisión del de Giro de Italia con nuestro campeón esperemos gracias a ustedes mis queridos compañeros como siempre gracias por su trabajo por acompañarme en, este, en esta gestión de en blue jeans que es fantástica que nos hace muy feliz y a todos ustedes nuestros oyentes que son nuestra razón de ser tengan un maravilloso domingo y celebren con nosotros el triunfo de Egan 9 y 29 chao
18: Nuestra patria querida, su suelo es una oración y es un canto.
26: En el suelo de Milán, exactamente. Vemos una oración, es la de Gambernal, una oración por el pueblo colombiano. Aquí viene rodando este representante de la raza, mire la escolta que trae. es escolta presidencial, pegatina, ahí viene el Papa, Abel Bucino, súbele al público,
21: ¡arriba! Atención, pasa por el punto intermedio de En 23-19, es el puesto 22. Solamente pierde por 23 segundos con Damiano Caruso. Y le toma 28 segundos más a Simon Jays en la clasificación general
26: individual. Está en este momento en cámara Simon Jay número 181. Le queda un resto para llegar. La marca está en 33-48. El que baja de 33 es un eh, superhéroe, ya no hay de eso. Es decir, el que gana está ya sentado en el trono que le corresponde. Entra la meta Román Bardet en este instante. ¿Cuánto coloca el Francesito en meta? Ocupando la casilla 28, 35, 58. No, pega Bardet. Sí, exactamente. Y, y pierde el quinto
21: lugar con Daniel Martínez. O sea que en este momento Daniel Martínez y Joan Almeida son quintos en la general. Ha subido un puesto. Vamos a mirar a Blasov. La diferencia entre Blasov y Daniel Martínez en la general era de 49 segundos. Es el hombre próximo en llegar. O sea que muy buena la actuación de Daniel Martínez que en este momento es puesto 14 en la etapa y es el ciclista,
26: el mejor ciclista colombiano hasta el momento en la controlada individual. Sigue la a ver cómo estará, rápido toque en la Catedral de Sal, Juan Camilo Vargas, rapidito, rapidito, que te va a llegar por aquí Damiano Caruso, cómo está la Catedral, qué fea y puesta arriba en el altísimo, Juan
15: Camilo Vargas. Rubencho en la Plaza del Minero, esto se empezó a llenar, ya hay 300 personas, eh, pantalla gigante, parlante con la transmisión a todo volumen
25: y sondean banderas de Boyacá y de Colombia, esperando la llegada de Egan y por supuesto la coronación
26: como campeón del Giro de Italia. ¡Cómo no, el ciclismo es un templo en el día de hoy! ¡Elevamos todos la mirada desde la Catedral de Zipaquirá hasta la Catedral de la Piazza del Diogo del Domo en la ciudad de Milán de aguja a aguja de torre a torre, de catedral a catedral, está consiguiendo un triunfo catedralicio. Egan Bernal, el ciclista de Cipaquira, tiempos, Pegatina, se va acercando a cuatro kilómetros de meta. Está Simon Jace. Partieron con tres minutos de diferencia. Recordemos Egan Bernal en cámara en este instante, Pegatina. Sí, exactamente, atención que estamos a la espera de Alexandre Blasov,
21: que pasaba con muy buen tiempo en el punto intermedio 1 y 2, pero atención que como está la situación, muy buen remate de Daniel Martínez, en este momento Alexandre Blasov, Alexandre Blasov está por llegar, está por llegar y ya lleva, ya lleva 33 minutos y 33 minutos 5 bueno, mira, lo que pregunta todo, ahí está Blasov Aquí 35-14 35-14, perdió por 5 segundos con Daniel Martínez 35-14, pierde por 1 minuto y 26 segundos con el ciclista Filippo Gana pero Daniel Martínez le gana por 5 segundos, no pudo no tuvo la, la cantidad de segundos que necesitaba para desplazar a Blasov del cuarto lugar de la general
26: le faltó combustible Dynamax a este corredor, habla Sob, gran figura, promete mucho, hombre de la sana, no se pudo más, y mientras tanto nosotros seguimos galopando la victoria en el lomo de la gloria, en el lomo de Egan Bernal, que aquí aparece en la cámara le quedan 7 kilómetros, 600 metros, para abrir la puerta del cielo, la puerta de los sustos, ya aquí no hay susto, este hombre, hasta este momento, la lleva el viaje, el crucero, en forma normal, lo que no le pasa, a Filippo Cana que estuvo pinchazo y a René Cabaña que se fue contra las barandas, se habla del freno de, de disco, en el día de, de hoy el freno del, de la, del asco, dicen algunos el freno de disco a ver, buscamos la pancarta de los cuatro kilómetros finales, señoras y señores con Damiano Damiano Caruso el italiano que lleva el número 54, buena posición sobre la máquina, no se desarma todavía, no es el tronco para los costados y mientras tanto se hace más real el triunfo en el giro de Italia con Colombia con esta guitarra.